0: حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف ہو نہ جائے آشکارا شرے پیغمبر کہیں الحضر آئی نے پیغمبر سے سوبار الحضر حافظ نامو سے زن مرد آزما مرد آفری و صلی علی رسول کریم فقط قال اللہ تبارک و تعلی کبا وردا سلا سبر رہا تین فی فیصورتی توبہ و سوره الفتح و الصف اعوذ بالله من الشياطين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وقال عز وجل كما ورد في سوره سبا وما ارسلناك الا كافتا للناس بشيرا ونذيرا وقال جل وعلا كما ورد في سوره الصف يريدون ليدفعوا نور الله بأفواههم والله بتم نوره هي ولو كره الكافرون وقال جل وعلا كما ورد في سوره التوبه يريدون ان يطفئوا نور الله بأفواههم ويعلم الله الا يتم نوره ولو كره صدق الله العظيم وکال النبي وصلی الله عليه وسلم كما قال علیہ الله عليه وسلم وکالا عمر اللہ عنه لا اسلام اللہ بل ولا جما اللہ بل ولا امارا بل اللہ او كما قال کالا الله اللہ تعالیٰ عن رضی اللہ عنہما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللہ رب اللہ حقا الحق حکم ورژن الباطل باطلا باطلم ورسکن یا رب عالمین آپ حضرات کے علم میں ہوگا کہ میری آج کی گفتگو نو نومبر کو جلسہ بیاد اقبال میں جو میں نے خطاب کیا تھا مفصل اسی کا زبیوہ سمجھ لیجئے تکمیلا سمجھ لیجیے تطمہ سمجھ لیجئے لیکن اس سے پہلے کہ میں اس گفتگو کے ساتھ آج کی گفتگو کے رب کو واضح کروں پہلے ان آیات اور احادیث کے حوالے سے میں مختصر عرض کر دیتا ہوں سب سے پہلے میں نے وہ الفاظ مبارکہ آپ کو سنائے ہیں جو قرآن مجید میں تین مرتبہ آئے ہیں بغیر کسی شوشے کے فخ اور نوٹ کرنے کے قابل بات یہ ہے کہ حضور کے سوا کسی اور اللہ کے رسول یا دبی کے لیے یہ الفاظ نہیں آئے رسول بلحدا ودین الحق رحو علدین کلک یہ الفاظ جوں کے توں جوں کے توں وہی ہے اللہ جس نے بھیجا ہے اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم الہدا یعنی قرآن حکیم اور دین حق یعنی اسلام اسلام کا نظام علیہ اجتماعی دے کر تاکہ اسے غالب کریں نافذ کریں اس کو قائم کریں تمام کے تمام نظام پر اچھا اس کے بعد میں نے آپ کو آج سنائی ہے سورہ سبا کی یاد نمبر اٹھائیس ہے وبا صلی اللہ کا اللہ کافت علّہ سے بشیر النصیر اور ہم نے نہیں بھیجا ہے آپ کو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مگر تمام نوع انسانی کے لیے بشیر و نذیر بنا کر ان دونوں سے اگر آپ ملا کر نتیجہ اخذ کریں گے سغرا اور کبرا کے طور پر جوڑ کر تو ایک نتیجہ لازمن نکلتا ہے کہ اللہ کے دیے ہوئے دین دین حق کا غلبہ پورے عالم انسانیت پر ہو کر رہے گا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی کے لیے بھیجے گئے یہ بات ایسی تھی کہ جو ہمارے ہاں صدیوں سے ذہنوں سے پوشیدہ ہو گئی تھی جب سے ہمارا زوال شروع ہوا اور زوال کے بھی دو دور ہیں میں نے کئی مرتبہ آپ کو بتایا ہے نوٹ کر لیجیے پہلا عروج اسلام کا اور امت مسلمہ کا یہ ساتھ ساتھ ہوا حضور کا دور خلافت راستہ خلافت راستہ کے بعد سے اسلام کا زوال شروع ہو گیا شروع ہو گیا ہوتا گیا ہوتا گیا ہوتا گیا تا کہ اپنی انتہا کو پہنچا ہوا ہے آج لیکن مسلمانوں کا عروج عربوں کی قیادت میں یہ جاری رہا تھا. خلافت راستہ کے بعد بھی ظاہر بات ہے بنو میاں کا دور حکومت بنو عباس کا دور حکومت پھر جو صدافی نے عالِ عثمان سے مراد اور ثمان امپائر ایم، جو ہے یہ سارا کا سارا مسلمانوں کے عروج کا دور ہے اگر کچھ ایک زوال درمیان میں آ تھا تاتالیوں کے ہاتھوں اور شریبیوں کے ہاتھوں لیکن پھر ترکوں کی قیادت میں دوبارہ عروج ہوا یہ عروج بھی دوبارہ جب اپنے زوال کو پہنچا ہے تو پچھلی صدی میں انیس سو چوبیس میں اپنی انتہا کو پہنچ گیا اس کے بعد سے اللہ کے فضل و کرم سے ایک اپورڈ موومنٹ کا آغاز ہو چکا ہے جس کے بارے میں آج گفتگو ہوگی لیکن یہ بات میں آپس کر دوں کہ یہ چیز اتنی ذہنوں سے نکل گئی تھی لوگوں کے کہ بیسویں صدی عیسوی سے قبل اس کا تصور ہی پورے عالم اسلام میں کہیں نظر نہیں آتا کہ کبھی اسلام کو دوبارہ غلبہ بھی ہو سکتا ہے کبھی اسلام کی نشرت ثانیہ ہو سکتی ہے وہ تو جیسا کہ کہا تھا حالی نے کہ مانے نہ کبھی کہ مد ہے ہر جذر کے بعد دریا کا ہمارے جو اترنا دیکھے ہمارا دریا ہمارا سمندر تو اتر ہی رہا ہے اتر ہی رہا ہے اتر ہی رہا ہے اس کے اندر جذر ہی جذر ہے جذر ہی جذر ہے مد کا کوئی سوال ہی نہیں معلوم ہوتا کہ قائدہ ہے کہ قاعدہ کلیہ ٹوٹ گیا ہے قدرت کا قاعدہ تو یہ ہے کہ ہر مد کے بعد جذر اور ہر جذر کے بعد مد آتا ہے لیکن ہمارے یہاں تو نہیں ہے مانے نہ کبھی کہ مد ہے ہر جذر کے بعد دریا کا ہمارے جو اتر دیکھیں دیکھے بہرحال بیسویں سے عیسوی میں اس کا غلغلہ جو ہے علامہ اقبال کے دریا سے بر عظیم پاک و ہند کے اندر بلند ہوا وہ میں ابھی تفصیل بات بیت کروں گا لیکن یہ ہے کہ پھر ابھی کچھ ہی عرصہ ہوا تو بیس پچیس سال ہوئے ہمارے دور کے جو بہتری سے ہیں علامہ ناصر الدین البانی رحمت اللہ علیہ انہوں نے جو بجا ایک مجموعہ مرتب کیا مجموعہ کل احادیث یعنی یہ کہ تمام ویکتی کہ صحیح ہے ہمارے ہاں کہلاتی ہے صحیح بخاری صحیح مسلم کہ اس کے علاوہ بھی جو مختلف کتابیں ہیں مختلف مجموعے ہیں ان کے اندر صحیح احادیث موجود ہیں تو امام بخاری اور امام مسلم نے صحت حدیث کے لیے جو پیمانے مقرر کیے ان پر پوری اترتی ہیں تو انہوں نے بقیہ تمام کتابوں سے بھی وہ سارا مجموعہ جو ہے وہ بکھرے ہوئے پھول جو تھے ان کو جمع کر کے گلدستہ بنایا مجموعہ کی احادیث صحیح صحیح, صحیح احادیث کا مجموعہ اور اس میں میں پہلی برتما دیکھ کر حیران ہوا کہ پہلا باب کیا تھا ورنہ ایسے تمام کتابوں کا پہلا باب باب امام ہوتا ہے نہیں یہاں المستقبل اسلام پہلا باب مستقبل اسلام کا ہے مستقبل میں اسلام کا غلبہ ہو کر رہے گا اور عالمی غلبہ ہو کر رہے گا اور اس کے تحت جو وہ لائے ان کو ہم نے پھر بہت عام کیا اللہ کے فضل و کرم سے میرا کیونکہ آج کا اصل موضوع وہ نہیں ہے میں ان کا مطلب آپ کو نہیں سناؤں گا لیکن ترجمہ صرف اثر دیتا ہوں کہ حضرت صوبان فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے پوری زمین کو میرے لیے سکیڑ دیا یا لپیٹ دیا تو میں نے اس کے سارے مشرق سارے ماند دیکھ لیے اور سن رکھو کہ میری امت کی حکومت ان تمام علاقوں پر قائم ہو کر رہے گی جو زمین کو سکیڑ کر یا لپیٹ کر مجھے دکھا دیے گئے اور یہ روایت مسلم شریف کی ہے رحمہ اللہ دوسری حدیث ببداد ابد السفد سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یہ مسلم احمد ابن حمل کی ہے رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ اردو نے اشاع فرمایا کہ زمین پر نہ کوئی گھر بچے گا ہیٹ اور گارے کا بنا ہوا اور نہ کوئی خیمہ ہوگا کہ جو جانوروں کے کھالوں کے بنے ہوئے کمروں سے بنا ہوا ہو مگر یہ کہ اس میں اللہ اپنے کلمہ اسلام کو داخل کر کے رہے گا خواہ کسی عزت والے کے اعزاز کے ساتھ اور خواہ کسی کمزور کے لیے کی ذت کے باعث یعنی یا تو یہ کہ گھر والا یا خیمے والا اسلام لے آئے گا تو اسلام اس کے گھر میں یا خیمے میں داخل ہوگا اس کو بھی اعزاز حاصل ہوگا ولی اللہ عزت والے رسول ہی عزت تو اللہ کے لیے ہے اور اس کے رسول کے لیے ہے اور اہل ایمان کے لیے ہے تو اس اعتبار سے اس کا اعزاز ہوگا اور یا وہ اگر نہیں مانے گا تو اسے جھک کر رہنا پڑے گا یوں تو جزیا تیدی محمود سالرون اپنے ہاتھ سے جزیا دینا ہوگا چھوٹے بن کر رہنا ہوگا غلبہ اللہ کے دن کو ان احادیث سے جو کچھ معلوم ہوتا ہے میں نے اس آیات کے حوالے سے پہلے آپ کے سامنے رکھ دیا کہ حضور کا مقصد بے سک تھا غلبہ دین اور یہ غلبہ عالمی سطح پر اچھا پھر دو جگہ وہ آیت آئی ہے سورہ سب میں جہاں وہ آیت آئی جو میں نے ابھی سنائی ہے اس کے ساتھ ہی آیت ہے <سؤال> یہ تو چاہتے ہیں اور سے مراد ہے خاص طور پہ یہودی اور ان کے تابع نسرانی بعض بعض اور نور اللہ بی هم ہی ونو کرفرور یہ لوگ یہودی اور عیسائی چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی منہ کی پھونکوں سے بجھا دیں لیکن اللہ تو اپنے نور کا اتمام فرمانے والا ہے خا یہ کافروں کو کتنا ہی ناگوار یہی مضمون سورہ توبہ میں جب وہ آئے تی آئی الزیح السول بالہدا ال کے ساتھ ہی وہاں پہ بھی مضمون یہی آیا تھوڑے سے فرق کے ساتھ بما ہو اللہ نور ور کرے ہلکا فرو یہودی اور عیسائی تلے ہوئے ہیں کہ وہ اللہ کے نور کو اپنے منہ کی پھونکوں سے بجھا دیں حالانکہ اللہ تعالیٰ ہرگز راضی نہیں ہوگا مگر اس پر کہ وہ اپنے دور کو مکمل کرے اس کا اقمدام فرمائے چاہے یہ کافروں کو کتنا ہی ناگوار ان دو آیات کے حوالے سے جو کشاک کش اس وقت دنیا میں ہے اس پر میں تفصیل سے گفتگو کر چکا ہوں اس پر حوالہ دے رہا ہوں اس وقت جو بھی حق و باطل میں وہ جو ستیزہ کار رہا ہے ازل ازلستا امروس چران مصطفی ویسے شرار بولا بھی وہ جو اپنے خاص یوں سمجھئے کہ جس کو ڈراپ سین کہا جاتا ہے ڈرامے کا آخر ہے آخری سین وہ اب آنے والا ہے اور قریب ہے جس کو کہا اقبال نے کہ دنیا کو ہے پھر مار کا ہے روح و بدل پیش تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا اللہ کو پامر دیئے مومن پہ بھروسہ ابلیس کو یورپ کی م... مشینوں کا سہارا تو وہ دور تو آ رہا ہے اس پر گفتگویں میری ہو چکی ہے اس وقت نوٹ کیجئے کہ علامہ اقبال کے دو اشعار آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں جس میں کہ ان آیتوں کا ایک عمدہ تصور سامنے آتا ہے علامہ اقبال کہتے ہیں بانگے درا جو ان کی پہلی اردو کتاب ہے جو شائع ہوئی ہے پہلی انیس سو چوبیس میں اس میں جو سکوا اور جواب شکوہ ہے تو جواب شکوہ میں علامہ اقبال اللہ تعالی کی طرف سے کہہ رہے ہیں وہ یا اللہ فرما رہا ہے ان کے خیال میں کہ وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے یہ اتمام کلف نوٹ کی ہے یہاں پر خاص طور پر وہ اللہ مطمن اللہ اپنے نور کا اتمام فرما کر رہے گا وہ اللہ اللہ, اللہ یو ٹما اللہ کو ہرگز منظور نہیں ہے مگر یہ کہ اپنے نور کا اتمام فرمائے وہ لفظ ہے جو اللہ اسبال نے استعمال کیا یہ وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے یہاں بغالتا نہ ہو جائے ذرا سوال یہ کہ کیا حضور کی زندگی بھی اتمام نہیں ہو گیا تھا آج میں نے اس پر غور کیا ہے تو اتمام کے تین مرحلے نوٹ کر لیجیے ایک ہے اصل اصولن پوٹینشلی کہہ لیجئے بالکوا کہہ لیجئے اتمام وہ تو قرآن مجید ہی کے ذریعے سے ہو گیا قرآن مجید نے اس نور ہدایت کی تکمیل کر دی اتمام کر دیا نمبر دو املن بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی انقلابی جدوجوہد کے نتیجے میں جزیرہ نمایاں عرب میں اتمام نور الحق ہو گیا اللہ کا دین غالب ہو گیا توحید کا پرچم بلند ہو گیا ان حکم اللہ للہ یہ گویا کہ اس نظام کے اوپر چھاپ لگ گئی ابھی تیسرا مرحلہ ہے جو باقی ہے کیونکہ حضور صرف عرب کے لیے نہیں بھیجے گئے تھے اگر صرف عرب کے لیے ہوتے تو بات مکمل ہو گئی تھی آپ کی زندگی میں آپ بھیجے گئے میں نے آپ کو آگ سنا دی اور یہ مضمون قرآن مجید میں پانچ جگہ آیا ہے میں نے تو یہ کہ آگ سنائی ہے آپ کو پانچ جگہ آیا ہے وہاں صلی اللہ کے اللہ کا فتح اللہ سے مشیروں میں میں نے یہ آگ سنائی ہے کہ میں نے نہیں بھیجا ہے اے نبی آپ کو مگر تمام نو انسانی کے لیے تو اتمام آخری کب ہوگا جبکہ پوری دنیا پر پورے عالم اسلام، عالم انسانی پر اللہ کا دن غالب ہو جائے گا تو اتمام بالقوہ قرآن کے ذریعے سے ہو گیا نور توحید اور اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لے لیا وہ آج تک بھی موجود ہے اتمام بالعمل بالفعل ایک نظام کے قیام کی شکل میں جزیرہ نما عرب کی حد تک حضور کے دست مبارک سے ہو گیا اور اب ہونا ہے آخری مرحلہ باقی ہے وہ اتمام بالفعل پوری دنیا پر گلوبل اور آپ کو معلوم ہے تو آج تو دنیا میں دور ہی گلوبلائزیشن کا ہے تو کہتے یہ ہیں کہ یہ دنیا جو ہے یہ ایک گلوبل ولیج بن کر رہ گئی ہے تو اب تو ظاہر بات ہے جو نظام بھی آئے گا خاتم ویسٹ کا نظام جس کے لیے کہ بڑی بغلے بجائی تھی فوکو یاما نے اینڈ آف ہسٹری معلوم ہوتا تاریخ کا آخری سرا آ گیا ہے اور معلوم ہو گیا اب کمیونزم کے انتقال کے بعد اس کے مر جانے کے بعد ثابت ہو گیا کہ اب ہمارے نظام ہمارے نظام کے مراد کیا ہے اگر لبرل سیکولر ڈیموکریسی اگر کیپٹلسٹک سسٹم اور مارکیٹ اکانومی بیسڈ آن انٹرسٹ اینڈ بینکنگ اس کو کوئی چیلنج کرنے والی طاقت نہیں ہے اگرچہ بعد میں ہنٹنگٹن نے اس کی تصدیق کی تھی کہ نہیں غلط فہمی ہے تمہیں ابھی مقابلہ ہوگا کلش آف سولہ بلکہ ہنٹنگٹن کے بعد ایک اور صاحب نے بات کہی ہے ان کا میرے پاس اس کا حوالہ موجود نہیں ہے لیکن وہ بات کہی ہے کہ ہنٹنگٹن کو بھی غلطی لگی ہے یہ صرف کلش آف سیولیزیشن نہیں ہوگا کلش آف سسٹمس ہوگا نظاموں کا تصادم ہوگا نظاموں کا جو ہے مقابلہ ہوگا ایک دوسرے کے مقابلے میں بہرحال یہ ہے جو اقبال نے کہا تھا کہ وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے اب آپ کو معلوم ہے کہ بانگ درا پہ اقبال کا ابتدائی کلام ہے اردو زبان میں لیکن جو ان کے تقمیری معاملات آتے ہیں وہ تو ہے بال جبریل ہے ضرب کلیم ہے البغان حجاز ہے اور فارسی کی دوسری کتابیں ہیں ان میں آپ کو یہ بات ملے گی بال جبریل میں شب گرنا ہوگی آصر غلوۂ خورشید سے یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے یہ پورا کا پورا چمن عالم انسانیت جو ہے یہ نغمہ توحید اس قدر گونجے گا لا الا لا الا اللہ لا, مالک اللہ، لا ملک الا آپ کو معلوم ہوگا سورہ فاتحہ میں مالک یوم الدین کی دوسری قرآد کیا ہے ملک یوم الدین اسی لیے لکھا جاتا ہے کیسے میم لام کاف الفی ڈالتے بیچ میں اس لیے کہ میم لام کاف میں میم پر کھڑا زبر ہوگا تو مالک بن جائے گا اور بڑا زبر ہوگا تو ملک رہ جائے گا ملک یوم الدین اور مالک یوم الدین جو مالک ہے وہی ملک ہے تو پوری دنیا میں کائنات کے اندر کوئی مالک نہیں سوائے اللہ کے لا خالق الا اللہ لا الا اللہ لا مقصود الا اللہ لا محبوب اللہ یہ سارا نغمۂ توحید ہے کہ یہ چمن معمور ہوگا نغمۂ توحید سے یہ تو میں نے جن آیات کی یہاں تلاوت کی تھی اس کے بارے میں چند باتیں ارض کر دی ہیں اس کے بعد میں نے آپ کو چار حدیثیں سنائی ہیں لیکن اس کے بارے میں میں ابھی ارض نہیں کروں گا بلکہ اپنی گفتگو کے دوران ہی میں انشاءاللہ, انشاءاللہ ان کا جب حوالہ آئے تو ان کا مفہوم اور ان کا تجربہ سامنے آ جائے گا اب آئیے میں نے جو اپنے نو نومبر کی خطاب میں علامہ اقبال کی زندگی کو چار ادوار میں تقسیم کیا تھا وہ میں چاہتا ہوں کہ دوبارہ آپ گن لیں اور ہر دور کی نمایاں خصوصیت کیا ہے اسے دوبارہ ذہن میں تازہ کر لیں اقبال کی شاعری کا دور شروع ہوتا ہے اٹھارہ سو چورانوے سے اٹھارہ سو پچانوے میں لاہور کے ادبی حلقوں میں اقبال متعارف ہو چکے تھے اٹھارہ سو پچانوے سے انیس سو پانچ تک دس برس یہ اقبال کی شاعری کا وہ دور ہے جس میں دو چیزیں آپ کو جمایا نظر آئے گی ایک تو جو روایتی شاعری ہوتی تھی ہمارے یہاں گلو بلبل کی اور شمع پروانہ اور عشق و محبت اور ہجر و وسال یہ سارے جو مذاوین ہمارے تمام اردو شاعری کے رہے ہیں وہ موجود ہیں اس دور میں اور نمبر دو وطن پرستی یہ جان لفظ بول رہا ہوں وطن پرستی اس لیے کہ جب انہوں نے برامن کو خطاب کر کے کہا ہے کہ آ ایک نیا شوالا اس دیر میں بسائیں اسی میں یہ شیر بھی موجود ہے کہ پتھر کی مورتوں میں سمجھا ہے تو خدا ہے خا وطن کا مجھ کو ہر ذرہ دیوتا ہے اس سے بڑی وطن پرستی اور کون سی ہوگی تو علامہ اقبال اس وقت اٹھارہ سو پچانوے سے انیس سو پانچ تک روایتی شاعر تھے نمبر ایک اور وطن پرست تھے اسی لیے اسی دور کا ان کا ترانہ ہندی ہے جو آج بھی ہندوستان میں بہت مرحوب ہے محبوب ہے پسندیدہ ہے ان کے ریڈیو پہ نشر ہوتا رہتا ہے سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا حل بلبلے ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا یہ سارا معاملہ جو ہے یہ اس دور کا ہے دوسرا دور شروع ہوتا ہے جس کو میں کہتا ہوں ان کے کنورشن کا دور ہے ان کے مشرف و اسلام ہونے کا دور ہے اس سے پہلے وہ اقبال ہندی تھے اس کے بعد اقبال اسلام, کی علم بردار اسلام کی کے علمبردار اسلام کے نشرت ثانیہ کے دائی ملت اسلامیہ کے احیاء کے جو مبشر اور خبر دینے والے یہ جو بنے ہیں یہ کنورشن جو ہوا ہے یہ ان کا ہوا ہے انگلینڈ میں جا کر انگلستان اور امریکہ میں انیس سو پانچ سے انیس سو آٹھ تک تین سال بہت پروڈکٹیو ایئرز ہیں ان کی زندگی کے کہ جن میں اب وہ ایک عام شاعر نہیں رہے اور یہ کہ وہ گلو بلبل بل کی ننداشخانے اب ختم ہوئیں اب جو معاملہ آیا وہ بلت کے احیاء کا اور اسلام کی نشت کے ثانیہ کا یہ چیز ان کی پھر واپس آ کر انیس سو آٹھ سے لے کر انیس سو آٹھ تیس تک تیس برس ان کی زندگی کے وہ ہے کہ جن کے دوران میں سب سے بڑا اسلام کے شاندار مستقبل کی نوید سنانے والا وہی ہے نکل کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا اور کتاب بیضا کی پھر سی بندی ہے یہ شاخ ہاشمی کرنے کو ہے پھر برگوبر پیدا اور نوا پیرا ہو ہے بلمل کے ہو تیرے ترنم سے کبوتر کے تنے نازک مشاہی کا جگگر پیدا یہ سارا کچھ ہو رہا ہے یہ نوید ہے خوشخبری دی جا رہی ہے پھر اس دور میں سب سے بڑا دائع قرآن اور شارح قرآن میں پچھلی طرف تقریر بحر کر چکا رومی سانی وہ جو الفاظ جامی نے کہے تھے رحمہ اللہ مولانا روم کے لیے کہ بس مولوی مانوی ہست قرآن در پہلوی یہی بات مولانا گرامی جالندری نے کہی تھی علامہ اقبال کے بارے میں کہ پیغمبری یہ کرد تو پیغمبر نہ کرواں گفت کہ اگرچہ انہوں نے پیغمبری کی ہے لیکن ہم انہیں پیغمبر کہہ نہیں سکتے مگر یہ جو چیز برس ہے ان کے اسی میں پھر انہوں نے اسلام کے فلسفے کی بھی تکمیل کی ہے تدوین کی ہے تدوین نو کا یوں کہہ لیجئے تکمیل نہیں آغاز کیا ہے جس کو ہم کہیں گے جدید علم کلام کی بنیاد رکھی ہے قرآن کے فلسفہ و حکمت کی تشریح کی ہے یہ ہے تیس سال انیس سو آٹھ سے انیس سو اڑتیس تک دی موسٹ پروڈکٹیو پروفاؤنڈ ایئرز آف دیف آف اقبال اس کے ذریعے سے نتیجہ کیا نکلا یہ ذرا نوٹ کر لیجئے اقبال ہی کے ایک شعر کے حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ ایک بلولہ تازہ دیا میں نے دلوں کو لاہور سے خواہ بخارا اور صبر قند ایک بلولہ ایک جذبہ ایک امنگ ایک امید یہ خواب کے دوبارہ اسلام دنیا میں غالب ہوگا یہ خواب کہ پھر خلافت راستہ کا دور دنیا میں آئے گا خلافت کالام حاضر دنیا میں قائم ہوگی یہ خواب کیا اب اسلام کا غلبہ عالمی ہوگا یہ بنولا اس سے جو پیدا ہوا اسی کے بعد بظاہر میں آپ کو بتا رہا ہوں اسی کا ایک مظہر یہ ہوا کہ انیس سو تیرہ میں مولانا ابوالکلام آزاد نے جماعت قائم کی ہزب اللہ نام نوٹ کیجئے قرآن اصطلاح خالص ہزب اللہ الا ہزب اللہ اللہ ہزبہ حب البفر سورہ مجاد اللہ کے آخری آئے اللہ حمل الغالبون یہ سورہ معی میں یہ انیس سو تیرہ میں فائد ہوئی اگرچہ بس یہ کہ خوش نرکشید ولے شولے مستل بود وہ بڑی عمدگی کے ساتھ اٹھی تو تھی لیکن جلد ہی بیٹھ بھی گئی اس کا اگر بعد میں موقع ہوا تو میں تذکرہ کروں گا پھر ایک زبردست بن انگیز تحریک علامہ مشرقی نے شروع کی اس میں بھی غلبہ اسلام اور غلبہ اسلام میں ملٹنٹ وے میں ملٹنٹ ہوئے حادث تحریک اب بھی یقیناً میری عمر کے آس پاس کے لوگ موجود ہیں یہاں ایک تو میرے کلاس فیلو ہی ہیں جو مجھے بیٹھے نظر آ رہے ہیں انہوں نے وہ چپ راس چپ ٹپ چپ را ٹپ یہ جو ہے اپنے کانوں سے سنا تھا اور دھرتی ڈہلتی تھی خاکی وردی کے اندر بلبوس بیلچے کندوں پر لگائے ہوئے جیسے کہ رائفلس ہوں اور یہ پورا ہندوستان جو ہے ڈو تھا اور یہ بات نوٹ کر دیجیے باریک حقیقت بتا رہا ہوں آپ کو ہندو چونک گیا یہ کیا آ رہا ہے لہذا اس کے رد عمل میں آر ایس ایس قائم ہوئی ہے راشٹری سوئک سنگ جو ہے آر ایس 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 اصل میں جو تین ایس بنتے ہیں بعد میں عام طور پر مقفر کر کے کہتے ہیں آر ایس ایس یہ اس کے رد عمل میں قائم ہوئی ہے ہم نے اپنے بچپن میں دیکھے ہندوؤں نے گلی گلی محلوں کے اکھاڑے کھود لیے ورزشیں کروا رہے ہیں مقابلے کروا رہے ہیں اور جو ان کے سیٹ لوگ ہیں وہ نوجوانوں کو انعامات تقسیم کر رہے ہیں اور وہ پریڈیں ہو رہی ہیں یہ سارا کیا تھا یہ رد عمل تھا, تھا، خادثہ تحریک کا اس سے پہلے تو ہندو سویا ہوا تھا کسی طرح کی کوئی ملٹنٹ تحریک جو ہے اس کے اندر اس کا ہمیں آسار نہیں تھے البتہ یہ دوسری بات ہے جو خادثہ تحریک جو ہے وہ تو ایک بڑی زبردست آندھی کی طرح اٹھی اور بگولی کے معنی ختم بھی ہو گئے اور وہ تحریک اس سے لے کر آج تک قائم ہے آج سے پچیس سال پہلے کی بات آپ کو بتا رہا ہوں انیس سو اسی میں چھبیس سال پہلے مجھے شکاگو میں کتاب ملی تھی برادر بردرہڈ ان یہ اتنی موٹی کتاب چار سو سفات کی آر ایس ایس پر وہ کتاب لکھی گئی تھی اور اس میں بتایا گیا تھا اس وقت کہ ڈھائی ملین اس کے ممبرز ہیں اگر آج سے پچیس سال پہلے اگر ان کے پچیس لاکھ ممبر تھے آج کتنے ہوں گے اور یہی ہے وہ لوگ جو پھر یہ نارے بھی لگاتے رہے ہیں اگر کہ فی محسوس ہوتا ہے کچھ پیچھے چلے گئے پس منظر میں کہ مسلمان کے دو مقام پاکستان یا قبرستان اب جب تم نے پاکستان بنا لیا ہے تو اب دفاع ہو جاؤ یہاں سے تمہارا ہندوستان میں کوئی کام نہیں ہے تمہارے لیے دو ہی مقام ہے یا پاکستان جاؤ اور یا انتخاب کر دیے جاؤ گے قبرستان یا پاکستان بہار اسی کے ساتھ ساتھ کچھ چھوٹی چھوٹی تنظیمیں بھی تھیں علی گڑھ یونیورسٹی میں اس وقت کے جو ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ تھے کے ڈاکٹر زفر الحسن اور ان کے کچھ ساتھیوں نے مل کر جماعت مجاہدین علی گڑھ قائم کی اس اطلاع جمعیت شبان المسلمون لاہور میں قائم ہوئی ان میں لوگ جو ہیں جن لوگوں نے اس کو قائم کیا تھا اس کا ذکر میں بعد میں آپ سے کر دوں گا جماعت المسلمین قائم کی یہ دو برادران سے خیری برادران ڈاکٹر عبد الغفار خیری ڈاکٹر عبد الجبار خیری پھر سر اکتالیس میں جماعت اسلامی قائم ہوئی پھر اسی کا ایک تسلسل تنظیم اسلامی کی شکل میں قائم ہوا یہ سارا ولولہ جو ہے یہ کس کا دیا ہوا ہے اقبال سے پہلے تو کہیں کسی کہ کو آساری نظر نہیں آتے ایسی کوئی بات ہی سامنے نہیں آئی اتنا اونجا مندر مقام حکومت الہیہ قائم کر ابو الکلام کھڑے ہو رہے ہیں جماعت اسلامی قائم ہو رہی حکومت الہیہ کے قیام کے لیے یہ صورت حال جو ہے اس سے پہلے آپ کو نظر نہیں آئے گی البتہ ایک بات روڈ کر لیجئے مسلم لیگ کے قیام میں نہ علامہ اقبال کا کوئی ہاتھ ہے نہ قائد یاد کا کوئی ہاتھ ہے علامہ اقبال کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اس لیے کہ وہ تو انیس سو چھ میں ملک سے باہر تھے انیس سو چھ میں مسلم لیگ قائم ہوئی ہے محمد علی جنا موجود تھے کانگریس کے ایکٹو ممبر تھے دادا بھائی گورو جی کے سیکرٹری تھے مسلم لیگ میں شامل نہیں ہوئے مزید سات برس تک شامل نہیں ہوئے انیس سو تیرہ میں شامل ہوئے ہیں مسلم لیگ میں اور وہ مسلم لیگ میں اس لیے شامل ہوئے کہ مولانا محمد علی جوہر مرحوم نے انہیں مجبور کر دیا لیکن اس کے بعد بھی ڈول ممبرشپ قائم رکھی ہے مسلم لیگ کی بھی اور کاگریس کی بھی بہرحال یہ میں نے اس لیے ذکر کر دیا کہ یہ مسلم لیگ کا معاملہ علیحدہ ہے یہ لائقلے میں اللہ کے لیے نہیں اٹھی تھی یہ اللہ کے دین کے غلبے کے لیے قائم نہیں ہوئی تھی اس کے پیش نظر صرف یہ تھا کہ مسلمانوں کا قومی تشخص برقرار رہے مسلمانوں کے مفادات پر کو آنچ نہ آنے پائے اگر اس ہندوستان مغربی موجودہ مغربی اصولوں کے مطابق ایک ملک کی حیثیت سے قائم ہو گیا آزاد ہو کر تو پھر مسلمانوں کا معاملہ یہاں پر جو ہے وہ بے انتہا محفوظ ہو جائے گا ان کی تہذیب کو خطرہ ہے ان کے مذہب کو خطرہ ہے اس لیے کہ شدھی اور سنکرم کی تحریکیں بھی شروع ہو گئی تھیں یہ ساری چیزیں حقائق نے موجود ہیں معاشی اعتبار سے تو وہ ہمیں بالکل مفروض کر کے رکھ ہی دے گا بار مسلم لیگ کو علیحدہ کر دیجئے اس لیے کہ مسلم لیگ در حقیق تب وہ حکومت الحیہ یا الہ کلمت اللہ یا اقامت دین یا غلبہ دین حق اس کے لئے قائم نہیں ہوئی تھی بلکہ وہ مسلمانوں کی قومی تنظیم کی حیثیت سے بلکہ تنظیم سے بھی کم لفظ استعمال کیجیے ادارے کی حیثیت سے قائم ہوئی تھی اور اس کا مقصد تھا مسلمانوں کا قومی تشخص برقرار رہنا. اور مسلمانوں کے سیاسی آئینی جو حقوق ہیں ان کے لئے تحفظات حاصل کرنا البتہ یہ کہ یہ جو اقبال نے کہا ہے کہ ایک ولولہ تازہ دیا میں نے دلوں کو لاہور سے تا خاک بخارا اور سمرتن اس کا میں ایک حوالہ آپ کو دینا چاہتا ہوں میں بہت عرصے تک تر سوچتا رہا تھا کیا وجہ ہے کہ لاہور میں رہنے والا ایک شخص پنجابی الاصل یا آگے اور اسے ٹریس کریں گے تو کشمیری الاصل ہندوستانی اور اس کا دو تہائی کلام فارسی میں حالانکہ فارسی جاننے والے اس وقت میں بہت زیادہ نہیں رہ گئے تھے اگر یہ تھے بہت کافی تھے لیکن یہ کہ آج تو سدا ہونے کے برابر ہے وہ فارسی کلام جو ہے آج کے مسلمان کے لیے کم سے کم ہندوستان پاکستان کے مسلمان کے لیے تو بالکل معلوم ہوتا آج چیز ہے اس کو کچھ حوالے اس کو سمجھنا بہت مشکل ہے کیوں کیا تھا دیکھیے اس کا اندازہ اس سے ہوا کہ ایک تو ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب نے مجھے واقعہ سنایا وہ دورے پر گئے تھے یہ سینٹرل ایشین ریپبلکس جو آزاد ہوئی ہے یو ایس ایس آر کے خاتمے کے بعد تو یہاں کے دوروں پر گئے کہتے ہیں ہر جگہ انہوں نے مجھے میرا جو والنا استقبال کیا اس لیے ان تمام علاقوں کے اندر بھی زبان فارسی سمجھی جاتی ہے بولی جاتی ہے اگرچہ اپنی اپنی زبانیں بھی ہیں کہ کی اپنی اپنی زبان ہے کوسک کی, کی اپنی زبان ہے اس کی اپنی زبان ہے لیکن فارسی سب کے تھم تن جیسے ہندوستان کے اندر مختلف علاقوں کی زبان لیکن اردو جو ہے وہ پورا ہندوستان میں آپ کہیں چلے جائیں آپ کی اردو سمجھنے کے لوگ اور وہ کہتے ہیں کہ میں جہاں بھی گیا تو سب لوگوں نے مجھ سے یہ کہا وی نیڈ اے ماڈل ہم چاہتے ہیں آپ کے بابا نے آپ کے والد نے جو پیغام دیا تھا ہم چاہتے ہیں اسلامی ریاست قائم کرنا بٹ وی نیڈ اے ماڈل میں آپ کو الفاظ بتا رہا ہوں کو کوٹنٹ The Saudi ماڈرن is not acceptable to us because it is based on monarchy Iranian ماڈرن is also not acceptable to us because it is based on thiyakrasi. we need a real Islamic democratic order وہ چیز کے جو واقعات اسلامی جمہوریت یا اس کے ساتھ آپ چاہیں تو علامہ اقبال کے خیال سے اور 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 قائد اعظم کی اصطلاح کے حوالے سے کہ وہ اسلام سوشلزم ڈیموکریسی ڈیموکریسی اور, اور سوشلزم لیکن دونوں اسلام کے اندر اس نظام کا کوئی اگر ہمارے سامنے کوئی نمونہ آ جائے ہم ہاں فوراً اختیار کر لیں اسی لیے مجھے یاد آیا تھا آج جب صبح میں کچھ یہ ڈور سب میں مدتب کر رہا تھا کہ یہ جو ایران کا انقلاب آیا ہے اس کی بنیاد میں علامہ اقبال کا کلام ہے اس کے لیے جو اصل فکری بنیاد فراہم کی تھی جو تھوڑی بہت جو بھی بنی تھی وہ ڈاکٹر علی شریعتی کی ہے یہ علماء تو میدان میں نہیں تھے علماء تو جس طریقے سے ہمارے اولا ماں مغل ہے اپنے دارالعلوموں میں اپنے مدرسوں میں تعلیم و تدریس میں اس طرح وہاں بھی مگن تھے ایک عالم دین ان کے اندر ایسا تھا جو وائس آف ڈسینٹ جس کی سننے میں آ جاتی تھی جو کہ اختلافی بات نہیں کرتا تھا وہ اللہ سب کے سب مگن تھے اسے ہمارے لوگ مگن تھے یہ ڈاکٹر علی شریعتی تھا جس کو پھر قتل دیا گیا ڈاکٹر علی شریعتی نے کتاب لکھی تھی ماں اور اقبال ہم اور اقبال میں حیران ہوا تھا جب میرے علم میں آیا کہ ڈاکٹر علی شریعتی نے اس موضوع پر کتاب لکھی تھی اس لیے کہ سن تہتر میں اسی موضوع پر ایک کتاب کا میں شائع کر چکا تھا علامہ اقبال اور ہم اب دیکھیے فرق سرسر کیا ہے مذاح مذاق میں پہلے کون سا بعد میں کون سا ہے علامہ اقبال اور ہم ماؤ اقبال ہم اور اقبال تو واقعہ یہ ہے کہ ایران ریولیوشن اقبال کا یہ ولولہ انگیز اس کو وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ولولہ تازہ دیا میں نے جنوں کو لاہور سے تا خان کے بخارا سورتن تو اس کا عمل دخل ہے اب آئیے اصل معاملہ کیا ہے علامہ اقبال کی جو نظم ہم نے پڑھی تھی اس کا میں آخری اشارہ آپ کو سنا دیتا ہوں ابلیس نے اپنی مجلس شورا کا جو آخری اجلاس تھا اس میں جو باتیں کہی ہیں وہ میں اب تشریحی بیان کروں گا پڑھ دینا چاہتا ہوں تاکہ آگے کی میری گفتگو کے ساتھ اس کا جوڑ مل جائے ہے اگر مجھ کو خطر کوئی تو اس امت سے ہے ابلیس نے کہا اشتراکیت سے مجھے کوئی خطرہ نہیں ہمارا ابلیسی نظام جو ہے وہ قطہ اندر تھریٹ نہیں ہے جمہوریت سے ہمیں کوئی خطرہ نہیں جمہوریت تو ہمارا اپنا پیدا کردہ کاشتا خود کاشتا پودا ہے اسی طرح عامریت سے فاشزم سے ہمیں کوئی اندیشہ نہیں ہاں ہے اگر مجھ کو خطر کوئی تو اس امت سے ہے جس کی خاکستر میں ہے اب تک شرار آزو خال خال اس قوم میں اب تک نظر آتے ہیں وہ کرتے ہیں اشکے سہار گاہی سے جو ظالم وزو جانتا ہے جس پہ روشن باتن ایام ہے مزدقیت فتنہ فردہ نہیں اسلام ہے نوٹ کیجئے آج میں سوچ رہا تھا کہ علامہ اقبال نے جو ایک بات کہی ہے غالب کے بارے میں کہ تیری ہستی سے فکر انسان پر تیری ہستی سے یہ روشن ہوا ہے پڑے مرغے تخیل کی رسائی تاک ہو جا وہ بات کہ جو ویسٹ کو انیس سو اسی بیاسی میں نظر آئی ہے وہ بات تھی کہ جو اقبال انیس سو تیس کے اندر انیس سو کے اندر جبلیس کے, کے ذریعے سے لوگوں کو دکھا رہا تھا کوئی خطرہ نہیں اس سے یہ کمیونزم جو ہے یہ کوئی ابلیسیت کے لیے کوئی چیلنج نہیں ہے یہ کوئی خطرہ نہیں ہے خطرہ اگر ہے تو امت کے مشتبہ سے ہے چنا سے آپ کو معلوم ہے جب یو ایس ایس آر کا خاتمہ ہو گیا لیکن ادھر یہ ہے کہ نیٹو کو مزید بس مستحکم کیا گیا بلکہ اس کے اندر توسیع کی گئی جب سرال کیا گیا تو کہا گیا ساتھ کہا گیا اب ہمیں خطرہ اسلام سے ہے اسلامی فنڈامنٹلزم سے یہ نیٹو تو بنا تھا صرف یہ کہ رشیا کی یو ایس ایس آر کو کرنے کے لیے ٹو کنٹین یو ایس ایس آر یہ کیا ضرورت ہوئی آج کیا ہو رہا ہے پوری دنیا بش سے لے کر بلئر تک اور پورا یورپ اسلام کے خلاف اسلام کے علامت کے خلاف یہ اسکارف بھی ایک علامت ہے اسلام کی ختم کرو اس کو یہ برقع تو ہم دیکھ ہی نہیں سکتے یہ تو ہمارے دیکھ کے ہمارے جو ہے کے کھڑے ہو جاتے ہیں مجھ سے ہمارے جو ہے ہمارے آزاد جو ہے اندر سے ٹوٹ فوٹنے لگتے لہٰذا یہ ساری علامتیں ہیں اسلام کی علامتیں ہیں یہ ساری چیزیں جو ہے آج ان کو اندیشہ محسوس ہو رہا ہے بوٹ اور بلئر کو دونوں کی ایک زبان ہے جو سمجھے کہ اسلام ایک نظام ہے وہ ہمارا دشمن جو خلافت کے نام لے وہ ہمارا دشمن مجھ نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ یہ لوگ تو خلافت قائم کرنا چاہتے ہیں ہسپانیہ سے لے کر انڈونیشیا تک حالانکہ ہسپانیہ کا خیال تو میرے خیال میں تو کسی مسلمان کو تو نہیں آیا ہوگا یہ خیال تو شیطان لئین نے لئی نے شاہد کان میں ڈالا ہے بش ابلیس کے تو یہ معاملہ جو ہے اچھی طرح سمجھنے کا ہے کہ جانتا ہے جس پہ روشن باطل ایام ہے بستیت فطل فردانہ اسلام ہے. اب اس کے بعد کے الفاظ ہے جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں ہے وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین میں شرع نہیں کروں گا جانتا ہوں میں کہ مشجد کی اندھیری رات میں بے دے بیزا ہے پیران حرم کی آستی عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف میں تفصیل سے ارض کر چکا ہوں پچھلی تقسیم میں کہ یہ مسلمانوں کی اپنی جد و جہد کے ساتھ ساتھ یہ جو زمانہ جو ہے ارتقا کر رہا ہے زمانہ جدھر چاہ رہا ہے وہ جدوی مادیت وہ جو ڈائلیکٹ ڈائلیکٹ ہے ڈائلیکٹیکل پروسیس ہسٹوریکل ڈائریکٹن اس کا بھی نتیجہ یہ ہے کہ اب اسلام آئے گا اصل حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف ہو نہ جائے آشکارا شرے پیغمبر کہیں الحضر آئین پیغمبر سے سو بار الحضر حافظ ناموس زن مرد آزما مرد آفری موت کا پیغام ہر نوائغ غلامی کے لیے نہ کوئی فخور و خاکہ نہ گدائے رہنشی کرتا ہے دولت کو ہر آلودگی سے پاک و صاف موں کو مال دولت کا بناتا ہے امی اس سے بڑھ کر اور کیا فکر و عمل کا انقلاب بادشاہوں کی نہیں اللہ کی ہے یہ زمین چشم عالم سے نہیں پوشیدہ یہ آئی تو خوب نوٹ کیجیے نوٹ کیجیے جو کیفیت ہے مسلمانوں کی اس کا صحیح نقشہ کھینچا ہے چشم عالم سے رہے پوشیدہ یہ آئیں تو خوف یہ غنیمت ہے کہ خود مومن ہے محروم یقین ہے یہی بہتر الہیات میں الجھا رہے یہ کتاب اللہ کی تعبیرات میں الجھا رہے توڑ ڈالے جس کی تقبیر تنسم جہاد ہو نہ روشن اس خدا اندیش کی تاریخ رات اس مسلمان کی تاریخ رات کہیں صبح کے اندر تبدیل نہ ہو جائے ابن مریم مر گیا یا زندہ جاوید ہیں ہیں صفات ذاتے حق خبصے جدا یا ان مسائل میں الجھائے رکھو آنے والے سے مسیح ناصری مقصود ہے یا مجدد جس میں ہو فرزند مریم کی صفات ہے کلام اللہ کے الفاظ حادث یا قدیم امت مرہوم کی ہے کس عقیدے میں نجات یہ الہیات کے ترشے ہوئے لاتو منا کیا مسلمان کے لیے کافی نہیں اس دور میں یہ الہیات کے ترشے ہوئے منات تم اسے بیگانہ رکھو عالم کردار سے تابساک زندگی میں اس کے سب مہرحمات خیر اسی میں ہے قیامت تک رہے مومن غلام چھوڑ کر اوروں کی خاطر یہ جہان بے سوات
1: ہے وہی شعر و
0: تصور اس کے حق میں خوب تر جو چھپا دے اس کی آنکھوں سے تماشا ہے حیات ہر نفس ڈرتا ہوں اس امت کی بے داری سے میں یہ سویا ہوا شیر کہیں بیدار نہ ہو جائے ہر نفس ڈرتا ہوں اس امت کی بے داری سے میں ہے حقیقت اس کے دی کی احتساب کائنات مست رکھو ذکر و فکرے صبح میں اسے پختہ کر دو مزاج خاد کا میں اسے اب آئیے جہاں پر کہ میری بات پچھلی مرتبہ ختم ہوئی تھی یہ بات تو علامہ اقبال نے اپنے کارندوں سے کہی کہ یہ کرو سوال یہ کہ علامہ نے مسلمانوں کو کیا پیغام دیا یہ بات جو ہے اچھی طرح یاد کرنے کی ہے سمجھنے کی ہے سوچنے کی ہے لیکن اس کے ذمہ میں پہلی بات یہ جان لیجئے کہ حضرت علامہ کی شخصیت کا ایک اہم اور بڑا امتیازی رقص یہ ہے کہ ان میں دو چیزیں بیک وقت جمع ہیں جو آپس میں متضاد ہیں دیکھیے ایک ہوتا ہے آئیڈیلزم تصورات کچھ آئیڈیلسٹ ہوتے ہیں وہ اپنے تصورات کی ہواؤں میں اور ان کے بادلوں کے اوپر سیر کرتے رہتے ہیں زمین پر قدم نہیں ہوتا دی اگنور دی فیکٹس آن دی گرامس وہ آئیڈیلسٹ کہلاتے اس کے برک سے ریئلسٹ میگمیٹسٹ جو حقائق کو نظر میں رکھتے ہیں زمین پر دیکھ دیکھ کر چل رہے ہیں قدم قدم اٹھا رہے ہیں وہ اونچی ہی نگاہ نہیں کرتے وہ نیچے ہی زمین ہی کے ساتھ ہی وابستہ ہے تو اقبال کے باندھر یہ دونوں چیزیں ہیں ہائیسٹ لیول آف اور نمبر تب دوسرے جو ہے یہ بھی اقبال کے یہاں موجود ہے چنا اس کی مثال تو دے رہا ہوں اپنی شاعری میں ملت اسلامی وادت امت وادت ملی ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاں کے کاشغر گھر قافل ملی کا سب سے بڑا ہودی خان لیکن دوسری طرف بلفیل دیکھ رہے ہیں اور لیکچرز میں کہتے ہیں ایٹ پرزینٹ دیر از نو ون مسلم اما انگزٹینس انسٹیڈ وی ہیو اے اے نمبر آف مسلم نیشنس یہ 1936 کی بات ہے آج جو ہے ہم دو ہزار چھ میں بیٹھے ہیں ساتواں آنے والا ہے انسٹینڈ وی ہے و نمبر آف مسلم اسٹیٹس امہ کہاں ہے امہ جس کی بہادر کی تم جو ہے راگ گلاپ رہے ہو تلار بلی گا رہے ہو چینو عرب ہمارا ہندوستان ہمارا ہندی ہے ہم وطن ہے سارا جہاں ہمارا مسلم ہے ہم وطن ہے سارا جہاں ہمارا وہ کہاں ہے وہ مت ہے کہاں ایک طرف وہ ہائیسٹ انٹلیکچل لیول کے اوپر آئیڈیلزم اور ایک ڈاؤن ٹو دی گراؤنڈ ریئلزم امپیکٹم اسی طریقے سے آپ کو ملت اسلامیہ کی زبوں حالی کا تو آپ کو مرسیہ مل جائے گا عالمی سطح پر مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہی ہے کبھی وہ قرطبہ میں بیٹھ کر آنسو بہا رہے ہیں کبھی وہ فاطمہ وہ بچی جو شہید ہوئی تھی اس کا کہیں جو ہے اس پر بٹسیا کہہ رہے ہیں کہیں ہی سسلی کے پاس سے گزرتے ہوئے رولے اب دل کھول کر دید ہے خونا بہار وہ نظر آتا ہے تہذیب حجازی کا مزار یہ سب کچھ نظر آ رہا ہے لیکن ان کی شاعری میں مسلمانہ نے ہند کے مسئلے سے متعلق کوئی ایک شعر بھی موجود نہیں جبکہ پریکٹیکلی پریکٹیکلی مسلمانوں نے ہند کے بارے میں سوچ بچار غور و فکر کیا مستقبل ہوگا کیا کیا حالات ہوگے کیسے حالات ٹھیک ہو سکتے ہیں اس کشتی کا کوئی مانجی ہے کہ نہیں ہے کوئی ہے جو اس کے, اس کے پتوار کو حرکت دے سکے یہ ساری باتیں یہ ہے ڈاؤن ٹو دی گراؤنڈ پریکٹیکل ریئلزم اور وہ ہے ایک امت کا اہار ایک اسلامی ملت جو ہے اس کی نسل کے سالیاں اور ایک واضح ملی کا خواب تو یہ دو متضاد چیزیں بہت کم جمع ہوتی ہیں دنیا میں یا ریئلسٹ سے اور یا آئیڈیلسٹ سے فلسفے میں بھی دو ہی چھاخیں ہیں آئیڈیلزم ہے فلاٹون سے پلیٹو سے اور ریئلزم جو ہے وہ اریسٹاٹل سے یہ دو چھاخیں ہیں کہ جو چلی آ رہی ہیں باقی سب ان کے شیڈ سے اچھا ایک اور بات بھی علامہ اقبال کی شخصیت کے بارے میں نوٹ کر لیجئے یہ ذرا ہو سکتا ہے کسی کو ذرا سا توہین آمیز بات معلوم ہو لیکن یہ کہ حقیقت کو ہمیں دیکھنا چاہیے علامہ اقبال مفکر بھی تھے دائی بھی تھے مبلغ بھی تھے معلم بھی تھے میرے نزدیک مفسن بھی تھے مجوس بھی تھے محرک بھی تھے لیکن قائد نہیں تھے کسی قافلے کی قیادت کرنا اس کے تقاضے کچھ اور ہوتے ہیں میرے کارواں میرے کارواں کی کچھ صفات کچھ اور ہوتی ہیں مرد میداں مرد میداں ہونے کے لیے کچھ اور چیزوں کا تقاضہ علامہ کے اندر یہ بات موجود نہیں تھی اور اس کا اعتراف جس طرح سے کیا ہے علامہ اقبال نے وہ میرے آج کی گفتگو کی اختتام پر آپ کے سامنے آ جائے گا اب آئیے ان کی جو عملی زندگی میں عمل سے مراد یہ نہیں کہ خود انہوں نے قدم اٹھایا ہو کوئی جماعت بنائی ہو کوئی تحریک اٹھائی ہو نہیں لیکن یہ کہ کچھ راستے دکھا کر اور کچھ لوگوں کو نامزد کر کے تم یہ سنبھالو تم یہ سنبھالو تم یہ سنبھالو اس کا جائزہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں سب سے پہلے انیس سو تیس کے اپنے خطب الہ آباد میں انہوں نے پیشینگوئی دے دی کہ ہندوستان کے شمال مغرب میں ایک آزاد مسلم اسٹیٹ قائم ہو کر رہے گی یہ گویا کہ اس میں ایک مثبت انجیکشن تحریک مسلم لیگ میں لگا دیا گیا اس سے پہلے مسلم لیگ نہ عوامی جماعت تھی نہ اس میں یا اسلام کا کو کوئی سوال تھا لیکن یہاں پر یہ سوال پیدا ہو گیا اللہ میں اقبال نے کہا اگر ایسا ہو گیا تو ہمیں موقع مل جائے گا کہ اسلام کے چہرے پر جو بدنما داغ اور دھبے دورے ملوکیت میں لگ گئے تھے یہ دورے بنو میاں اور یہ دورے بنو عباس اور یہ دورے آل عثمان اس کے دور میں جو کردار مسلمانوں کا سامنے آیا ہے بادشاہوں کا اس کی وجہ سے اسلام کا چہرہ داغدار ہو گیا ہے ہم ان داغوں کو ہٹا کر دھو کر اور اصل دھبے ہٹا کر اصل چہرہ جو ہے اسلام کا یعنی خلافت راشدہ والا اس کو دنیا میں دوبارہ پیش کر سکیں گے اسی لیے کہتے ہیں تا خلافت کی بنا دنیا میں ہو پھر استواد لا کہیں سے ڈھونڈ کر اسلاف کا سونے درو اس کے لیے انہوں نے دوسرا کام چاہ کیا دیکھیے میں نے کہا تھا کہ آئیڈینٹیفائی کرنا کون آدمی اس معاملے میں ہے جو کچھ کر سکے ان کی نگاہ جمی کے ایک ہی شخص ہے اور وہ ہے محمد علی جناح لیکن وہ محمد علی جناح کافی طویل عرصے تک بھرپور سیاسی زندگی گزارنے کے بعد ہندوستان کے حالات سے مایوس ہو کر جا کر ہندوستان میں بیٹھ چکا تھا انہوں نے سرطور کوشش کی تھی میں جنا کہہ رہا ہوں قائد اعظم ابھی نہیں کہہ رہا ہوں مستر محمد علی جنا نے سرطور کوشش کی کہ کوئی معاہدہ ہو جائے کوئی چیزیں ایسی طے ہو جائیں کہ جس میں مسلمانوں کا تشخص جو ہے اس کو ضمانت مل جائے کوئی ایسے حقوق کا ایسا خاکہ ایسا دستور جو ہے وہ مسلم لیگ اور کانگریس کے درمیان متفق علیہ ہو جائے جس سے مسلمانوں کے جو آئینی سیاسی معاشی معاشرتی حقوق ہیں وہ ان کو کوئی قدر نہ پہنچے لیکن وہ مایوس ہو گئے بلاس اور مایوس ہو کر جا کر ہندوستان میں بیٹھ گئے میں نے پہلے بھی یہ جملہ سنایا ہے ان کا کہ اس زمانے میں جبکہ وہاں جا کر انہوں نے لندن میں پریکٹس شروع کر دی تھی تو وہاں ایس ایم اکرام صاحب شیخ محمد اکرام جو مصنف ہیں آب حیات موج اور رود حیات ان کتابوں کے جو ہے تو ان جا کر ملاقات کی وہ پڑھ رہے تھے آکسفورڈ میں اس وقت ان کا کہ جناب صاحب آپ کیوں ہندوستان چھوڑ کر آ گئے ہیں مسلمانوں نے ہند کو آپ کی قیادت کی ضرورت ہے جواب سنیے ہندوز آر انکلجیبل ہندو تو ناقابل اصلاح ہے میں سر توڑ کوشش کر کے دیکھ لی ہندوؤں نے مجھے خطاب دیا ہے یہ پیغمبر ہے اتحاد کا لیکن یہ کہ اس کے باوجود میں مایوس ہو گیا ہوں ہندوؤں کے اسلام ممکن نہیں ہے اور دوسری طرف مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ جو بات ان کا کوئی لیڈر مجھ سے صبح کرتا ہے شام کو ڈپٹی کمشنر کو یا گورنر کو بتا دیتا ہے اب میں ایسی قوم کی تیادت کیسے کروں یہ جواب تھا جناح کا لیکن انیس سو بتیس میں لیکن سینتیس کے اندر خطبہ دیا ہے بتیس میں گئے ہیں گول میز کانفرنس میں شرکت کے لیے لندن اور وہاں انہوں نے علامہ اقبال نے محمد علی جدا سے ملاقاتیں کی ہیں اور یہی انجیکشن جو ہے احیا اسلام کا کہ اسلام کے احیا کے لیے ہمیں چاہیے سچہ زمین آپ یہ بات لوگوں کے سامنے رکھے احا اسلام کے لیے اسلام کا ایک نمونہ دنیا میں دوبارہ پیش کرنے کے لیے یہ ہے وہ بات اصل میں جو بچاتا تھا کہ واضح ہو جائے کہ یہ اصل میں مثبت انجیکشن کو سنجید میں دے کر اور پھر قائد اعظم کو اب جو اس کے بعد قائد اعظم بننے والے تھے اس لیے کہ سن پینتیس میں وہ واپس آئے ہیں اور پھر انہیں تاحیات صدر نامزد کیا گیا ہے لائف پرزیڈنٹ مسلم لیگ اور پھر انہوں نے اسلام کا راگ اللہپا ہے پورے ہندوستان میں بلکہ میں نے یہ الفاظ بھی استعمال کیے ہیں اور وہ کوئی توہین آمیز نہیں ہے حقیقت ہے جیسے قوالی میں تکرار ہوتی ہے تکرار اس تکرار کے ساتھ جو اعظم نے پورے ہندوستان کے اندر جو ہے راگ لاپا ہے اسلام اسلام ہمارا ندام ہماری تہذیب ہمارے قوانین ہمارا تمدن ہمارا دستور کیا پوچھتے ہو ہم سے دستور ہمارا دستور تو چودہ سو برس پہلے سے طے شدہ ہے یہ سارا وہ تھا جس نے کہ پاکستان بنوایا ہے ہندوستانی مسلمانوں کے مسائل کے حل کے لیے ایک قومی تحریک کی ضرورت تھی اس قومی تحریک میں شمولیت کے لیے یہ شرط نہیں لگائی جا سکتی تھی کہ آپ نماز پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے آپ کے آدیانی تو نہیں ہے پہلی بات ہے پھر قومی تحریک تو نہیں اٹھ سکتی تھی آپ کی کمائی میں کوئی حرام کا حصہ تو نہیں ہے اگر یہ چھلنی لگا دیتے تو قومی تحریک بھی چل سکتی تھی وہ تو اسی بنیاد پر چل سکتے تھے مسلم ہے تو مسلم لیگ میں آپ تمہارا نام مسلمانوں والا ہونا چاہیے محمد حسین ہونا چاہیے علی محمد ہونا چاہیے جو بھی ہو نام تمہارا مسلمانوں والا ہو مسلم ہے تو مسلم لیگ میں آ یہ تحریک تھی خالص ایک قومی تحریک مسلمان قومیت کی بنیاد پر اٹھنے والی تحریک اور یہ آپ نوٹ کر لیجئے کہ یہ اس تحریک ہی کے نتیجے میں پاکستان وجود میں آیا اور اس تحریک کے ذمن میں علامہ اقبال نے یہ جو آخری زندگی کے سال ہیں ان کے پینتیس سے لے کے اڑتیس تک عدالت کے سال ہیں. بیماری کے سال ہے یہ کوئی اب ان کی صحت جو ہے آگاہ نہیں تھی پھر بھی دن رات کوشش کی ہے مسلم لیگ کے لیے مسلم لیگ کے ادنا کارکن کی حیثیت سے کام کیا ہے لیڈر وہ جانتے تھے کہ لیڈر کا رول جو ہے وہ صرف جنا پلے کر سکتا میں نہیں کر سکتا اسی لیے باہر جا کر جنا سے کہا کہ آؤ آپس خدا کے لیے اور سنبھالو یہ نجیا جو ہے جو مسلمانوں کی ہے قومی جو, جو ہے کشتی ہے اس کو منجھار میں سے نکالو تم نکال سکتے واپس بلایا ہے وہ قائد اعظم بن گئے ہیں لیکن یہ کہ ایک ادنا کارکن کی حیثیت سے انہوں نے پنجاب اسمبلی کا بھی الیکشن بھی لڑا ہے کہاں اقبال کہاں الیکشن پھر یہ ہے کہ وہ انیس سو پینتیس میں جو مسلم لیگ کا جو پارلیمانی بورڈ تھا کہ نمائندوں کے انتخابات کے لیے جو بھی پارلیمانی بورڈ بنا کرتا ہے قائد اعظم کی پرسنل ریکویسٹ پر انہوں نے اس کی رکنیت بھی قبول کی یہ ایک حصہ ہے قومی وسائل اس کا حل مسلم لیگ اس کی قیادت محمد علی جناح قائد اعظم اس کے ساتھ ادنا ٹھاکر دوسرا حصہ اب تھا معاملہ اسلام کا ہی یہ بات محسوس ہوتا ہے کہ علامہ اقبال پر صد فیصد طور پر واضح ہو گئی تھی کہ محض ایک قومی تحریک کے نتیجے میں اسلامی ریاست کا قیام ناممکن ہے اس کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے نمبر ایک احیاء ایمان کی ایک تحریک اور وہ بھی بدلیا قرآن قرآن کا فہم فکر پیغام فلسفہ عام کیا جائے اور کن کے لیے پڑھے لکھے لوگوں کے لیے ایک ہے ایمان کا نعرہ عوام کے لیے ان کے لیے واضح جذباتی انداز میں ان کو آپ صحابہ کے واقعات سنا کر بھی ان کا خون گرما سکتے ہیں اور یہ اللہ کے واقعات سنا کر بھی ان کے اندر کچھ ایک ربق جو ہے وقتی طور پر روحانیت کی پیدا کر سکتے ہیں لیکن جب تک کہ پڑھے لکھے لوگ دی ایجوکیٹڈ لیٹ اف دے ڈونٹ کم ٹو بلیو ان اسلام دس بلیو ہیز ٹو بی ریئل ریئل کنویشن اس وقت تک اسلام تو احسیات نہیں ہو سکتا مسلمانوں کی حفاظت ہو سکتی ہے مسلمانوں کے لیے قوم بن سکتی ہے مسلمانوں کے لیے ایک ملک بن سکتا ہے جیسے کہ اور بہت سے ملک دنیا میں پہلے سے موجود بھی تھے وہ محکوم بھی تھے نیم محکوم بھی تھے ایران کبھی بھی براہ راست محکوم نہیں ہوا اسی طریقے سے مصر بھی کبھی براہ راست محکوم نہیں ہوا ہم تو براہ راست محکوم لوگوں میں سے تھے اور بھی ممالک سے بھی براہ راست محکوم ہوئے لیکن ابار اسلام کا حیا جو ہے اس کے لیے دو چیزیں لازم ہیں ایک ہے قرآن مجید کے ذریعے سے لوگوں میں ریئل ایمان پیدا کرنا اس قرآن کو جب تک کیا عام نہیں کیا جائے گا اس کو جب تک نہیں پھیلایا جائے گا تو کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا کہ یہ لوگ جو ہیں وہ جدوجہد کر سکے گی جو کسی انقلاب کو برپا کرنے کے لئے ضروری ہے جو کہ اسلامی نظام کو قائم کرنے کے لئے ضروری ہے چنانچہ اسی سلسلے میں وہ کہتے ہیں جب تمہیں غائی مسلمان زی نیسٹ ممکن جذب قرآن زی فاش گوئم ماں سے دردل مزمرست ان کتابیں نیسٹ چیزیں بھی کرنا چاہیے مجھے اگر تم چاہتے ہو مسلمان کی ایسے سے زندہ رہنا تو دیکھو سوائے قرآن کے کوئی اور راستہ تمہارے پاس نہیں ہے میں نے تو بانا عرض کیا ہے کہ میرے تو پانچویں جماعت کا میں طالب علم تھا جب میرے دماغ کی کوئی سب سے نچلی سطح کے اوپر ایک شیر اقبال کا چپک گیا تھا کہ وہ زمانے میں معذرت سے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر ہار مہجوری قرآن شدی سکھ و سنجے گردش دوران شدی اے تو شبن بر زمیں در بغل کتابیں زندہی اگر اٹھنا ہے شبلم کی طرح زمین پر پڑے ہوئے ہوئے اے قوم اے امت مسلمہ ہے امت محمد اگر اٹھنا ہے تو یہ آسائ موسوی یہ کتاب زندہ یہ قرآن مجید تمہاری باندھ میں موجود ہے خدا کے لیے اس کی طرح رجوع کرو فاش گویا ماں کے دس دن مجھ پر کہہ دوں جو کچھ میرے دل کے اندر چھپا ہوا ہے یہ کتابیں نیست چیزیں دیگرست یہ کتاب نہیں ہے کچھ اور شہ کیا ہے پھر مثل حق بنہاؤں ہم پیداستوں زندہ پائندو گو یاستو جو صفات اللہ کی ہیں وہی اس کتاب کی ہےخر و ظاہر و والباطن جیسے اللہ الظاہر بھی ہے الباطن بھی ہے ایسے ہی اس کتاب کا ایک ظاہر ہے ایک باطن ہے ہم پیداستوں زندو پائندو گو یاستو جیسے اللہ کی ذات الحی القیوب ہے ایسے ہی یہ قرآن بھی زندہ و پائندہ ہے جیسے اللہ کلام کرتا ہے قرآن اللہ کا کلام ہے ایسے یہ قرآن تم سے کلام کرے گا چوب جاندر رفت جاں دیگر شبد جب یہ قرآن کسی کے اندر اتر جاتا ہے اس کے ذہن سے اور اس سے قلب تک بھی پہنچ گیا یہ جہاں سے قرآن سراج کر رہا ہے چو بجاندر رفت جاں دیگر شبد وہ اندر اس کے انقلاب آ جاتا ہے ہیز اے چینج پرسن آل ٹوگیدر فرام ود یہ چینج باہر سے نہیں آئی ہے زبردستی تھوپی نہیں گئی ہے اٹ ہیز کم فروم ود ان جاں رفت جان دیگر شبد جہاں چوں دیگر شن جہاں دیگر شبد یہ غلغلا اور اس کی آواز تو جس شد و بد کے ساتھ اس کے لیے تو میری کتاب کا مطالعہ کریں علامہ اقبال اور ہم کو جس کا میں نے ذکر کیا او اقبال ڈاکٹر علی سریتی کی اور علامہ اقبال اور ہم یہ میری کتاب اس کا مطالعہ کریں تو بات واضح ہو جائے گی اب وقت کم ہے لیکن اس کے ساتھ ایک خاص بات کا ذکر نہ کروں تو بات جو ہے وہ ادھوری رہ جائے گی اس قرآن کی تعلیم کے لیے خاص طور پر ان کے ذہن میں یہ تھا کہ جدید تعلیم یافتہ نوجوانوں کو قرآن پڑھایا جائے چنا کے جب چودھری نیاز علی خان صاحب مشتقی پنجاب کے ضلع گرداسپور کے بڑے زمیندار تھے راجپوت اور سرکاری ملازم بھی تھے ایس او تھے نہر میں وہ جب ریٹائرمنٹ کے بعد آئے اور علامت سے ملے خدمت میں حاضر ہوئے کہ میں اب فارغ بھی ہوں میرے پاس زمین بھی کافی ہے پیسہ بھی اللہ نے دیا ہے میں کوئی دین کی خدمت کے لیے کام کرنا چاہتا ہوں بتائیے کیا کروں فرمایا اچھا ایسے کرو کہ یہ شہری زندگی سے دور شہری علائشوں سے پاک دہاتی ماحول میں خوشگوار ماحول میں فطرت سے قریب تر ماحول میں ایک ادارہ قائم کرو جہاں پر ایسے نوجوانوں کو لا کے رکھا جائے گریجویٹس کو جو بی اے کر چکے ہیں اور بی اے یاد کیجیے انیس سو سینتیس اڑتیس کا بی اے جو ہے وہ آج کا بی اے تو گا وہ بی اے جو ہے وہ کس سطح کا ہوتا تھا آج اس وقت کا بیٹرک جو ہے آج کے ایم سے بڑھ کر زیادہ جو ہے واقف ہوتا تھا انگریزی زبان سے بھی آج کے ایم سے زیادہ بڑھ کر واقف ہوتا تھا اس زمانے کا بیٹرک بہرحال گریجویٹس کو وہاں رکھا جائے انہیں قرآن پڑھایا جائے ان کا ٹھیک ہے چنانچہ پٹھان کوٹ ریلوے اسٹیشن سے پہلا اسٹیشن ہے سرنا اور سرنا کے قریب ان کی زمین تھی وہاں انہوں نے زمین ایک وقف کی کافی بڑا رقبہ ایک ادارہ بنایا جس کا نام رکھا گیا ادارہ ہے دارال اسلام اب اس کے بعد کا فرمائی اب کیا کریں کہنے لگے اچھا اب یہاں پہ ہمیں ایک ایسا آدمی چاہیے جو جدید تعلیم یافتہ جو گریجویٹ کو قرآن پڑھا سکے ہمیں تو گویا کہ ہندوستان میں تو علامہ کو سب کوئی نظر نہیں آیا جو انگریزی پر بھی اتنی دستخط رکھا ہو کہ گریجویٹس کو مطمئن کر سکے اور انگریزی میں پڑھائے اس لیے کہ اس وقت کی ایک ذہنیت بھی خاص تھی وہ جس کو اکبر الہبادی نے کہا ہے کہ چیز وہ ہے بنے جو یورپ میں اور بات وہ ہے جو پانی میں چھپے جب تک انگریزی میں آپ یہ بات نہیں کریں گے اس وقت یہ بات مؤثر نہیں ہوگی لہٰذا انہوں نے خط لکھوایا کہ اچھا مصطفیٰ المراضی اس وقت ہوتے تھے ڈیکٹر یہ جامع الدہ کے انہیں خط لکھوایا اس کا میں آپ کو کوٹیشن سنا رہا ہوں ہم نے ارادہ کیا ہے کہ علوم جدیدہ کے چند فارغ تحصیل حضرات اور علوم دینیا کے چند ماہرین کو یہاں جمع کریں یہ ایسے حضرات ہوں جن میں اعلیٰ درجے کی ذہنی صلاحیتیں ہوں اور ان کی رہنمائی کے لیے ہمیں ایک ایسا معلم جو کامل اور صالح ہو اور قرآن حکیم مہارت تامہ رکھتا ہو نیز انقلابات حاضرہ سے بھی واقف ہو مقرر کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ ان کو کتاب اللہ سنت رسول اللہ کی روح سے واقف کرے اور تفکر اسلامی کی تجدید یعنی فلسفہ حکمت اخلاق سیاسیت اور اقتصادیات کے علوم میں ان کی مدد کرے تاکہ وہ اپنے علم اور تحریروں کے ذریعے سے تمدن اسلامی کے دوبارہ زندہ کرنے کے لیے جہاد کر سکے یہ خط لکھا برانی صاحب کو کہ آپ اپنے ہاں سے کوئی عالم ایسا ہمیں دے دیجئے ان کا جواب آ گیا ہمارے پاس ایسا کوئی عالم موجود نہیں لہذا مسکین مئی کی مہینے گئی لیکن ذہن, 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 ذہن سوچ جو تھی علامہ کی وہ میں چاہ کہ ہو جائے اگر چاہیے کہ وہ عمارات جو بن گئی تھی بعد میں کام آ گئی وہ تیسرے سلسلے کی بات ہوگی جو میں بیان کروں گا کہ اس میں جب جماعت اسلامی قائم ہوئی انیس سو اکتالیس میں تو اس کا پھر مرکز قائم رہا اسی علاقے میں اسی جگہ پر اور وہ عمارت اس کے کام آئی ہیں تقسیم ہند تک وہی پر جماعت اسلامی کا مرکز قائم رہا ہے اب آئیے تیسری بات یعنی اس, اس اعتبار سے دوسری بات کہ پہلی بات تھی بھی مسلمانوں کا تحفظ مسلمانوں کے حقوق ایک ایسا ملک جو ہم وہ اکثریت سے میں ہوں اور جہاں پر کوئی غیر, غیر مسلم اکثریت جو ہے ان کو دبا نہ سکے اس کے لیے تو مسلم لیگ قائد اعظم اور اس کے ساتھ اپنا بھی جو بھی محنت کر سکتے تھے اس کو بڑھاپے کی ہے اور جدید تعلیم یافتہ لوگوں کو قرآن پڑھانے کے لئے ایک سکیم جس کا نقشہ دین میں آیا لیکن افسوس کہ اس پر عمل درامد شروع نہ ہو سکا تیسرے درجے میں ایک ایسی انقلابی جماعت جو احیاء اسلام کا فریضہ اسی طور سے سر انجام دے سکے جس طور سے کہ محمد الرسول اللہ والذین معہو نے کیا تھا وہ احیاء اسلام کے لیے جماعت قائم کرنا جو ہے اس کے لیے ظاہر بات ہے کہ جماعت کے بغیر ناممکن ہے کہ یہ کام ہو سکے اس کے لیے اب میں آپ کو حدیث سنا دینا چاہتا ہوں ایک حدیث میں نے آپ کو سنا عید اللہ جماع حضور نے فرمایا کہ اللہ کی تائید جماعت کے ساتھ ہوتی ہے نمبر دو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے اور اس کو بھی حدیث کہتے ہیں یہ اثر کہلاتا ہے جو حضور کا قول اور فعل اور تقریر ہو وہ خبر ہے جو صحابہ میں سے کسی کا قول یا فعل یا تقریر ہے وہ, خ... وہ اثر ہے لا اسلام اللہ بل جماع و جما اللہ ولا امارہ الا بل حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بغیر جماعت کے کوئی اسلام نہیں بغیر عمارت کے کوئی جماعت نہیں اور یہ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جی, مسلم امہ جو ہے تم کس چکر میں ہوئی سارے امر جو ہے ڈیڑھ کروڑ ڈیڑھ ارب دنیا میں مسلمان ہیں مسلم امہ ہے میں ان سے کہا کرتا ہوں مسلم امہ ہے تو ان کا امام کون ہے یہ بتاؤ امہ امام کے بغیر نہیں ہوتی جماعت امیر کے بغیر نہیں ہوتی بتائی امیر کون ہے کوئی نہیں تو وہی بات جو اقبال نے کہی تھی کہ دیر از نو ون مسلم اما پر ایٹ دس ٹائم انسٹینٹ وی ہیو اے نمبر آف مسلم نیشنس آج بھی یہی ہے نو ون مسلم وماجنٹ وی ہیو اے نمبر آف مسلم اسٹیٹس تیسری حدیث بہت اہم ہے یہ امام احمد ابن حمبر رحمہ اللہ نے اور ترمجی, امام طرمزی نے نقل کی ہے اور یہ جو یوں سمجھیے کہ علم حدیث کا جو پرائبر ہے وشکار شریف اس میں موجود ہے یہ حارث شاہ شریف فرماتے ہیں رضی اللہ کا آران کہ حدور نے شاہ فرمایا انہیں عام رقم میں خم سے اللہ منی بہننا دیکھو مسلمانوں میں تمہیں پانچ باتوں کا حکم دیکھنے جا رہا ہوں اللہ نے مجھے ان کا حکم دیا ہے اللہ نوٹ کیجئے حالانکہ حضور کا فرما دینا خود اپنی جگہ پر ایک پوری اہمیت رکھتا ہے مستلد ہے ان کا فرمایا ہوا لیکن جہاں تاکید کرنی تھی تھی فرمائے اللہ نے حکم دیا ہے یہ نہ سمجھنا ہے میں اپنی ترس سے دے رہا ہوں اتنی آدروں کو اللہ امرنی بہننا بالجماعت جماعتیں وہ سمے و فی کے و اللہ پانچ چیزیں اسلام کے دور زوال کے ساتھ یہ پانچ چیزیں رفتہ 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 رہ ذہن سے اوجل آنکھ اوجل پہاڑ اوجل نہ وہ سامنے رہی نہ ذہن میں رہی یہاں تک کہ یہ حدیث انیس سو بارہ میں پہلی مرتبہ چونکایا اس حدیث کو کوٹ کر کے مولانا ابوالکلام آزاد نے الہلال کے شمارے میں انو یا مرکوں میں خمسن بجماک و سمے و پانچ باتوں کا حکم جماعت کی شکل میں رہو امیر کا حکم سنو اتاج کرو جہاد کرو اور ہجرت کرو یہ پانچ چیزیں میں تقابل کے لیے صرف سفر کر رہا ہوں کہ پانچ ہی چیزیں اور بھی ہیں جو حضور نے نفرمائی وہ ہے اسلام کی بنیادیں بن الاسلام والا خمسن شہادت اللہ, علیہ اللہ, علیہ اللہ محمد رسول اللہ و و و رمضان و یہ باتیں سب کو یاد ہیں حدیث کا وطن یاد ہونا ہو مفہوم یاد ہے مست اکثر مساجد کے اندر تو لکھی ہوئی ہوتی ہے یا بڑا سا جو اوقات کا اوقات نماز کا جو ہے جو چارٹ لگا ہوتا ہے اس میں یہ حدیث موجود ہوتی ہے یہ پانچ ارکان اسلام یہ سب کو معلوم ہے یہ پانچ جو ہیں ارکان یہ ہے دین کے غلبے کی جد و جہد کے اقامت دین کی جد و جہد حکومت الہیہ کے قیام کی جد و جہد اس کے پاس ارکان کیا ہے اجزاعت ہے وہ سم ہے وہ طاق و ہجرت و جہاد فیصلہ اور سم و تاق کا طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک ریٹن کانسٹیٹیوشن ہو اور اس کے اوپر سب دستخط کر دیں اور پھر وہ اپنے میں سے امیر چنے دو سال چار سال چھ سال آٹھ سال کے لیے پھر ری الیکشن ہو پھر یہ کہ کوئی مینیجنگ کمیٹی ہو کوئی شورا ہو کوئی ورکنگ کمیٹی ہو وہ اس کی اکثریت جو ہے وہ صدر کے رائے پر غالب رہے گی یا صدر کی رائے اکثریت پر غالب یہ کیا جائے یہ بھی مباح ہے نظام یہ حرام نہیں ہے لیکن جو معصور منسوخ اور مصنوع نظام وہ نظام بیٹ ہے اس پر میں تفصیل سے کچھ بات بحث کروں گا لیکن یہ بیٹھ جو ہے اس کے بارے میں ایک حدیث ابھی آپ سن لیجئے یہ عبداللہ اب عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے اور مشکات شریف میں موجود ہے مسلم شریف کی حمایت کے حوالے سے مم مات اور علیہ صفی انہوں کے ہی بیٹھ فقل مات امیر کتن جو مسلمان مرا اس حال میں کہ اس کی گردن میں بیت کا کلاگا نہیں تھا فی ان کے ہی بیٹھ انفظ نوٹ کیجیے گردن میں گردن میں کیا ہوتا ہے بکری کے گردن میں آپ نے رسی باندھی ہوئی ہے اور لے کے چل رہے ہیں بکری بھاگ نہ جائے بہت زیادہ بری مثال ہو جائے گی کتے کے گلے میں ایک جو ہے پٹا ڈالا ہوا ہے اور وہ چین کے ساتھ جڑا ہوا ہے تاکہ وہ آپ کے ہاتھ میں رہے یہ لفظ جو استعمال کیا ہے ماں کا وہ لہ سفی انہوں کے ہی بیٹ ماں کا میٹا دن جو بھی مرا مسلمان اس حال میں کہ اس کی گردن میں بیعت کا کلادا نہیں تھا تو وہ پھر ایمان کی حالت میں نہیں مرا جاہلیت کے حالت میں مرا یہ ہے وہ تص کا اور جس کے حوالے سے میں نے ارض کیا ہے کہ یہ نظم نظم اور سب کا یہ نظام جو ہے یہ مصنون ہے اسی کا قرآن میں ذکر ہے اسی کا حدیث میں ذکر ہے اسی کا سیرت میں ذکر ہے بیت اقبا اولا بیت اقبۂ ثانیہ بیت رضوان مختلف بیت حضور نے لی اور پھر اسی پر خلافت راستہ قائم ہوئی اسی کو ملوکیت میں بھی اختیار کیا اس کے بعد جتنی تحریکیں چلی ہیں مغربی سامراج کے خلاف وہ بھی اسی بیت کی بنیاد سنوسی سن اٹھے بیت کی بنیاد پر لیبیا میں مہدی سودانی اٹھے سودان میں بیٹھ کی بنیاد پر روسیوں کے خلاف اٹھے امام شامل بیٹ کی بنیاد پر عبد القادر الجزائری اٹھے الجزائر میں بیٹھ کی بنیاد پر سید احمد بریلوی اٹھے ہندوستان میں بیٹھ کی بنیاد پر تو یہ ہے احادیث لزوم لزو جماعت اور جماعت کی نوعیت اب اس سلسلے میں نوٹ کیجئے کہ اس میں جو علامہ اقبال کا روز تھا وہ کیا تھا اور اس کا ایک پس منظر ہے علامہ اقبال نے جو خطبہ الہ آباد میں جو نقشہ دیا تھا اس میں ایک یہ بھی تھا کہ مسلمانوں کی ایک آزاد مملکت ہو اور ایک یہ بھی تھا کہ اس کے اندر اسلام کے اس نظام کا احیاء کیا جائے کہ جو پری ملوکیت جو پری امپیرئلسٹ دور اب اس کے لیے خود بخود بھی کچھ چیزیں شروع ہوئی علی گڑھ میں ڈاکٹر ضف الحسن صاحب ہوتے تھے جو کہ اس وقت وہاں پہ صدر تھے شبہ فلسفہ کے انہوں نے جماعت قائم کی جماعت مجاہدین علی گڑھ اس کا نقشہ میں ابھی آپ کے سامنے پیش کروں گا مشرقی پنجاب میں غلام بھیک نیرنگ صاحب نے اور خواجہ عبد الوحی صاحب نے مل کر قائم کی جمعیت شبار المسلمین ڈاکٹر عبد الجبار خیری اور ڈاکٹر عبد الغفار خیری نے انہوں نے بنائی جماعت المسلمین یہ ساری جماعتیں جو ہے در حقیقت جو اصل جو انسپریشن تھی وہ علامہ اقبال کے اسی خط میں سے تھی بہرحال سید ظفر الحسن صاحب نے اپنے ہاتھ جماعت بنا لی اس کے خط و خال جو تھے وہ میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں وہ جماعت کیسی ہونی چاہیے مسلمانوں کو منظم کرنے کا وہی ایک صحیح اصول ہے جس پر اسلام میں اسلام آغاز میں منظم ہوا جس کی صورت موجودہ حالات کو مد نظر رکھ کر آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہے مسلمانوں کا ایک امیر ہونا چاہیے اور ان کی ایک مرضی سے شورا ہونی چاہیے اور قوم کو پابند ہونا چاہیے امیر کے احکام کا نمبر دو جماعت کی تنظیم میں سب سے اہم چیز امیر ہے ایک طرف تو یہ ضروری ہے کہ امیر کو اختیارات کلی حاصل ہوں اور دوسری طرف یہ بھی ضروری ہے کہ وہ مطلق اڈان نہ ہو جائے زمانہ حال کی جمہوریت غلط ثابت ہو چکی ہے اس کے لیے اس کے مصائب سے عالم لبریز ہے بس شورائیت پر نظر ثانی ڈالنی چاہیے اسلامی جمہوریت کے دو اصول معلوم ہوئے ہیں ایک یہ کہ امیر جمہور کی اتفاق رائے سے امیر ہو اور یعنی اس کا عزم اور نسل جمہور کی رائے پر مبنی ہو دوسری یہ کہ امیر عمر بڑھ کے لیے اور اس کا اختیار کلی ہو اور جمہور اس کی رائے اور احکام سے انکار نہ کر سکے اسی ضمن میں آگے بس ہمیں امیر کو اختیارات کلی دینے چاہیے مجھے شورا کا نام کا کام فقط مشورہ دینا نہ ہوگا نہ کہ کثرت رائے سے امیر کے خلاف مسائل طے کرنا لیکن مجلس شورا کو اختیار ہوگا کہ اگر وہ امیر کو نا سمجھے تو برطرف کر سکے ان سب پہلوؤں کو نظر میں رکھ کر چاہیے کہ امیر کو اختیار دیا جائے کہ مجلس شورا کی تمام تحریکوں اور فیصلوں کی برطرف کر سکے اللہ یہ کہ وہ تحریک جو امیر کے عزل کے لیے ہو اس میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس کے امیر تو تھے ڈاکٹر ضف الحسن اور دس نام اور یہاں موجود ہیں کہ جو اس کی شعرابے تھے ان میں سے ڈاکٹر برحان احمد فاروق کی خود کیونکہ کی اس صدو کے شاگرد تھے ڈاکٹر محمود محمد محمود احمد ایم احمد, احمد, احمد کراچی میں ہوتے تھے صدر فلسف شعبہ فلسفہ افضان حسین قادری صاحب بھی کراچی یونیورسٹی میں رہے ہیں اور بھی چھ حضرات ہیں ایک اور چودھری عبد الحمید صاحب اکتبے کاروان والے جو ہمارے ہاں تھے یہ بھی یہ اس کے اندر شامل تھے یہ ہے تنظیم کا وہ نقشہ کہ جو پھر جماعت المجاہدین علی گڑھ کی طرف سے ڈاکٹر ضف الحسن صاحب کے پھر علامہ اقبال کے درمیان بات چیت ہوئی پہلے ایک ملاقات ہوئی سن بتیس میں
1: ڈاکٹر صاحب جا رہے تھے ضفر الحسن صاحب
0: گرمیوں کے تعطیلات مزہ ڈگری کشمیر تو لاہور میں رکے علامہ سے ملاقات کی اور اس جماعت کے بارے میں بات کی خواہش ان کی یہ تھی کہ یہ جماعت کل ہند بنیاد پر قائم ہو اور علامہ اس کی قیادت قبول کرے علی گڑھ میں جو جماعت بنی تھی اس کے امیر جو تھے وہ ڈاکٹر نف اللہ سب تھے اس کے بعد گفتگو جاری رہی انیس سو بتیس میں کچھ ایک خط جو علامہ کا ملا ہے مجھے وہ میں آپ کو پڑھ کر سنا رہا ہوں انیس سو بتیس میں علامہ نے کیا جواب دیا آپ کا خط ابھی ملا ہے الحمد للہ آپ خیریت سے ہیں اس بات کا احساس اب بہت سے لوگوں کو ہو چکا ہے یہ نوٹ کیجیے جو میں نے کہا تھا کہ غلغلہ ایک تازہ دیا میں نے دلوں کو لاہور سے خا کے بخار آ سبر تم تو اس کے اس غلغلے کی مختلف شکلیں سامنے آ رہی تھی تحریک خاکسار آ رہی ہے جماعت مجاہدین علی گڑھ ہو گئی ہے جبیت شبان مسلم لاہور ہو گئی ہے وغیرہ وغیرہ اور یہ کہ خاکسار تحریک کے ساتھ ہی اور دوسری تحریکیں بھی موجود تھیں جماعت مسلمین خیری برادران کی وغیرہ اس بات کا احساس اب بہت سے لوگوں کو ہو گیا ہے مجھے پچیس سال ہوئے جب اس کا احساس ایک خاص عجیب و غریب طریقے پر ہوا یہ بات لکھ رہے ہیں انیس سو بتیس میں پچیس سال پہلے کا مطلب ہے انیس سو اس وقت انگلستان میں تھے اور جیسا کہ میں بتا چکا ہوں آپ کو یہ دور ہے ان کے کنورشن کا وہ اقبال جو ہیں جو ایک شاعر تھے وطن پرست تھے وہ کنورٹ ہو کر ایک اسلامی مفکر قرآن کے داعی قرآن کے شارح اور ملت اس اسلامیہ کے سترسانی کا لمبردار بننے والا ہے وہ وہاں کنورٹ ہوا ہے مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب نے اور یہ بات جو ہے اور کسی پر راست آتی ہو نہ آتی ہو علامہ اقبال پر جو ہے سر فیصد راستہ آتی ہے تو مجھے غریب عجیب و غریب طریقے پر احساس ہوا تھا اور اس میں ڈاکٹر مراد احمد فاروق نے لکھا کہ اس سے مراد کو روحانی تجربہ ہے جو اس وقت ہوا ہے میرا دادا یہ ہے کہ علامہ اقبال اپنی سوچ اور فکر کے اعتبار سے اس وقت اپنی انتہائی پوتگی کو پہنچ چکے یہ بہت تو سمجھیے کروشل پیریڈ ہوتا ہے انسان کی زندگی میں تیس سے تینتیس برس اس میں ذہن کا سگرا کبرا سوچ کا سغرا کبرا بن جاتا ہے آپ کو معلوم ہے حضرت مسیح علیہ السلام نے تیس برس کی عمر میں اپنی دعوت کا آغاز کیا ہے اور تینتیس برس کی عمر میں وہ اٹھا بھی لیے گئے رفیاس آسمانی ہو گیا یہ بھی آزاد رکھی ہے تو اچھا دینی اعتبار سے روحانی اعتبار سے دنیا بھی اعتبار سے تیس برس کی عمر میں الیگزینڈر دی گریٹ سکندر آگم دنیا کی فتح کرنے کے لیے نکلا ہے اور تینتیس برس کے عور کی عمر میں حالانکہ بیاس تک پہنچ گیا تھا کہاں مقدونیا مکڈونیا اور کہاں دریائے بیاس یہاں تک پہنچ گیا لیکن یہاں سے آگے نہیں جانا نصیب ہوا واپس گیا اور مر گیا تینتیس برس کی عمر میں ختم بھی ہو گیا تو علامہ اقبال بھی اس وقت عمر کے اسٹیج اس پر تھے روحانی طور پر یہ تجربہ انہیں ہو گیا تھا کہ اسلام کی دہشت ثانیہ کے لیے کوئی ایسی تحریک جو بیعت کی بنیاد پر ہو اور اس میں وہ لوگ ہوں جو اسلام پر عمل کرنے والے ہوں یہ نہیں کہ نام کے مسلمان ہیں نہیں ان کا کردار ان کے اخلاق ان کے معاملات دین کے احکام پر عمل پیرا کرنے ہونے والے لوگ ہوں اور وہ پھر بیعت کے نظام میں جمع ہو کر اور پھر وہ جد و جہد کرے اس کے بغیر ممکن نہیں ہے لیکن اس کے بعد کیا لکھتے ہیں اس وقت میں انگلینڈ میں تھا اس کے بعد ہندوستان میں اس کا اعادہ ہوا دوبارہ بھی ہوا ہے اب اس کو بھی کئی سال ہو چکے ہیں جو طریقہ آپ نے بتایا اس پر ایک دفعہ ایک خاص طرح پر عمل بھی ہوا اس کے ایک متعین صورت بھی دی گئی مگر جلد معلوم ہوا کہ اگر قبل از وقت ہے اور زیادہ تر اس وجہ سے کہ قابل اعتماد دوست مفقود ہیں میں آپ کو تفصیلات بتاؤں تو آپ حیران رہ جائیں گے یہاں کے تباہ کے منہ سے ایک ہی طریقہ مؤثر ہو سکتا ہے لیکن میں اس کے لیے اپنے آپ کو موضوع نہیں پاتا یا یوں کہیے کہ اپنے میں اس قسم کی جڑت نہیں پاتا کہ میں کھڑا ہو جاؤں وہی جو بات میں نے کہی کہ علامہ اقبال مفقت بھی تھے فلسفی بھی تھے مفسر بھی تھے اشارے بھی تھے دائی بھی تھے محرک بھی تھے مجوز بھی تھے لیکن قائد نہیں تھے قافلہ سالار بننے کی صلاحیت ان میں نہیں تھی ہر شخص جو ہے من عنم کے من دانم ہر شخص کو جان لینا چاہیے وہ جانتا ہی سر انسان بہت سے لوگ ہوتے ہیں جب دھوکے میں ہوتے ہیں غرور اسی کو کہتے ہیں غرور میں مغرور ہو گیا دھوکے میں آ گیا اپنے بارے میں بہت زیادہ غلط خیال کر لیا ہے اصل آدمی وہی ہوتا ہے جسے معلوم ہے میں کیا ہوں کہاں تک ہوں کی سب تک میرے دسل آئی بہرحال اس کے ذمن میں پھر جو آخری بات ہوئی کہ ڈاکٹر زبر حسن صاحب نے اپنے دو شاگردوں کو خاص طور پر بھیجا ڈاکٹر برحان احمد فاروقی اور ڈاکٹر ایم ایم احمد کو اور علامہ اقبال سے ساری باتیں طے ہو گئی اور طے پایا کہ جمعیت شبال المسلمین ہی جو ہے وہ منظم کی جائے گی اور اس کے امیر اعلی مشترک وہ علامہ اقبال ہوں گے اور اس کی بنیاد بیٹھ پر ہوں گی اور اس میں یہ بھی ہے کہ انتخابات میں اس سے کوئی حصہ نہیں لیا جائے گا اگر سیاسی تبصرے کیے جائیں گے یہ بھی پڑھ کر سنا دوں آپ کو یہ جمیت کوئی سیاسی پارٹی نہ ہوگی اور نہ کونسلوں اور اسمبلی کے لیے امیدوار کھڑے کرے گی مگر چونکہ قوموں کی اجتماعی حیات پر سیاسی کا ایک گہرا اثر پڑتا ہے اس لیے یہ جماعت ان تمام سیاسی امور میں مسلمانہ نے ہند کی اجتماعی زندگی پر مؤثر ہونے کے لیے حسب تقاضائے وقت مسلمانوں کے سیاسی افکار کی تربیت کے لیے اپنی رائے ظاہر کرتے رہے گی تب صرتم و ذکر علیہ منیب بتاتے رہے کیا ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے کدھر ہو رہا ہے یہ چیز ہو رہی ہے تو یوں ہو رہی ہے اس میں کوئی خیر نہیں ہے کوئی خیر کا پہلو ہے تو کیا ہے لیکن خود انتخابات کے میدان میں آ کر لوگوں کا مقابل بن کر پاور پالیٹکس میں شریک ہونا ہار بحث ایک, ایک ایکس بڑا ایکس ایک بڑا کاٹا جو ہے اس کے لئے مار دیا گیا اچھا اب یہ بھی نوٹ کر لیجئے اس جماعت کے جو ارکان ہوں گے انہیں کس کس بات کا حلف لینا ہوگا نمبر ایک میں الاقل اللہ کے لیے اپنی جان مال آسائش اور جاں ہر چیز قربان کرنے کے لئے ہمیشہ تیار اور آمادہ رہوں گا نمبر دو ارکان اسلام اور اخلاق صالحہ کی پابندی کی پوری کوشش کروں گا نمبر تین جماعت کے اجتماعات میں شامل ہوا کروں گا نمبر چار جماعت کا اخبار باقاعدہ پڑھتا رہوں گا نمبر پانچ کسی سیاسی جماعت میں بغیر اجازت امیر کے شامل نہ ہوں گا نمبر چھ اسلام کی تعلیم تاریخ اور تمدن کا مطالعہ کروں گا نمبر سات غیر ضروری اور خلاف شریعت مخرب اخلاق رسوبات سے پرہیز کروں گا نمبر آٹھ امیر جماعت کے احکام بال واسطہ یا بلا واسطہ بے چونو چرا عمل کروں گا نمبر نو اپنے بچوں لڑکیوں اور لڑکیوں کی تعلیم صحیح اسلامی تربیت کے مطابق کروں گا اور نمبر دس ہر قسم کے صدقات جمعیت کے بیت الباد میں جمع کروں گا یہ تھا جماعت کا وہ نقشہ کہ جو جماعت مجاہدین علی گڑھ اور جمعیت شبان المسلمین لاہور ان دونوں کے ایک دوسرے میں مدغم ہونے کے بعد قائم ہوئی ہو کرنے کا فیصلہ ہوا اور اس کے ابیر اول علامہ اقبال جو ہے وہ منتخب ہوئے اور ان کے ہاتھ پر بیعت کی گئی لیکن ہوا کیا ہے اچھا اس میں ایک اور بات پر بھی اتفاق تھا وہ بھی نوٹ کر لیجیے اس میں قادیانی کو کسی کو شریک نہیں کیا جائے گا اور نمبر دو میں بتا چکا ہوں کہ انتخابات میں حصہ نہیں لیا جائے گا بہرحال یہ پودا اس سے پہلے کہ کچھ ابھرتا یہ بالکل دفن ہو گیا وہ جو کبھی اقبال نے کہا تھا اسی میں اسی کی مجلس شورا میں کہ آرزو اول تو پیدا ہو نہیں سکتی کہیں اور اگر اگر ہو جائے تو مر جاتی ہے یا رہتی ہے خام تو یہ جماعت کا حیولہ تو بن گیا یہ ہمارے لیے ایک رہنمائی تو مل گئی کہ اقبال نے یہ نقشہ پیش کیا تھا حالانکہ مسلمی کے کارکن ہیں یعنی وہ ایک حصہ آ جاتا تھا کہ اس کے اندر تو صرف ایک قومی جدو جو ہو وہی چار راستہ انہوں نے دیکھا اور اس کے لئے بہترین آدمی سمجھا کس کو فائد آدم کو اچھا دوسری بات کے لیے میں بھول گیا کہ وہ جو دارال کا ادارہ بنا تھا پٹھان کوٹ،, کوٹ میں اس کے لیے بھی پھر وہاں پر بلایا گیا ہے مورنا مودودی کو ان کو بلانے والے بھی دکن سے پنجاب بلانے والے علامہ اقبال تھے تیسری نقشہ یہ تھا کہ جس کے بارے میں میں نے آپ کے سامنے رس کر دیا کہ اس کے اصول یہ تھے لیکن یہ ہے کہ اس پر عمل نہیں ہو سکا کیوں نہیں ہو سکا یہ ایک مفصل باب ہے وہ تو اس کتاب سے پڑھنا پڑے گا آپ کو کہ اس کے کیا اسباب تھے سب سے بڑا سبب یہ تھا کہ ابھی برطانوی جو اقتدار ہے اس کا سورج نسخ نہار پر چمک رہا تھا یہ تو جنگ عظیم دوم کے بعد معاملہ جو ہے مختلف ہوا ہے اس وقت تک کسی انقلابی جماعت کا خرچر اٹھانا وہ گویا کہ انگریز کے اقتدار کو چیلنج کرنے کے مترادف ہوتا خاص طور پر اگر آدمی بھی وہ ہو جس کے ساتھ سر کا لائقہ بھی لگا ہوا ہو سابقہ لگا ہوا سر محمد اقبال بہت نمایاں انسان ہے ظاہر بات ہے کہ علامہ اقبال جو ہے انیس سو بتیس میں تو گئے تھے مسلمانوں نے ہند کی جو ہے ترجمانی کرنے کے لیے گول بیس کانفرنس میں شرکت کے لیے انگلینڈ تو وہ برطانیہ کی نظروں میں تھے اور اس میں ابھی میں نے جو آپ کو پڑھ کر سنایا علامہ اقبال کا خط کہ قابل اعتماد لوگ موجود نہیں ہیں حکومت برطانیہ نے دو افراد کو مسندت کیا ہوا تھا علامہ اقبال پر کہ ایسے کسی کام کا کوئی آغاز نہ کر بیٹھے ان میں سے ایک وہ ہیں جو ویسے ان کے بڑے مخلص تھے بڑے خادم تھے لیکن آرمی بہرحال وہ سی آئی ڈی کے تھے کسی وزرا سے انہوں نے پھر روکا ہے کسی طریقے سے پھر وہ سارا مسودہ جو ہے بنا ہے وہ بھی ختم ہوا ہے اور یہ ساری تجویز ہی تاریخ کے پردوں میں گم ہو چکی تھی اگر ڈاکٹر برحان احمد فاروقی نے اگر وہ کتاب نہ لکھی ہوتی جس میں سے یہ ہم نے سارا مواد نکال کر جمع کیا ہے بعض غیبی اشارات کے پیش نظر علامہ اقبال کی آخری خواہش جو بو مجوہ تکمیل نہیں ہو سکی بہرحال اب ہوا کیا ہے بہت مختصر کروں گا انیس سو چالیس میں اڑتیس میں اقبال تو سعود عرف آباز آیت کے نایت از حجاز آیت کے نایت سرامد روزگار ای فقیر دیگر ای راز آیت کے نایت وہ تو کہتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو گئے سنچالیس میں مسلم لیگ کا ایک مرکز مویئر ہو گیا ہدف حصول پاکستان آزاد اسلامی ریاست آزاد مسلمان ریاست ان دا نارتھ ویسٹ نارتھ ایسٹ آف انڈیا یہ ہدف عید ہو گیا اور ایک قومی تحریک کے جو تقاضے ہیں وہ پورے اس کے ساتھ شروع ہونے اس کے لئے ساری جد و جوہ شروع ہو گئی لیکن دوسری طرف جو دوسرا علامہ اقبال نے سور پھونکا تھا وہ میں گنوا چکا ہوں آپ کو کہ وہ مختلف رنگ لاتا رہا تھا چاہے وہ انیس سو بہت تیرہ کی حزب اللہ تھی یا پھر جماعت مجاہدین علی گڑھ تھی یا یہ کہ اور جماعت المسلمین تھی غریب راجران کی یا تحریکیں خارشہار تحریک تھی علامہ مشرقی کی لیکن یہ کہ اس کے بعد فائنل ایک شکل ہمارے سامنے آتی ہے انیس سو اکتالیس میں مولانا مودودی سامنے آتے تھوڑا سا پسمندر مولانا کا آپ کے سامنے رہنا چاہیے وہ متقل میں اسلام تھے بہت بڑے پیمانے پر انہوں نے اس دور میں جو مسائل مسلمانوں کو پیش ہوتے ہیں مغربی تہذیب تصادم کی وجہ سے ان کے ریمن میں وضاحت کی ہے اور بہت معروف ہو چکے تھے اس وقت مسلم مسلمانوں کی علیحدہ اور جدا گردہ اور ان کی پوری مکمل ایک کتاب تھی گویا کہ اقبال نے جو بات فلسفیانہ انداز میں کی تھی انیس سو تیس کے خطبے نے اس کو ایک فصیح اور سلیس زبان میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا مولانا مودودی نے یہی وجہ ہے کہ اگر قائد اعظم کو بلایا ہے لندن سے تو دکن سے بلایا ہے علامہ اقبال ہی نے مولانا مودودی کو لیکن یہ کہ مولانا مودودی اس کے بعد مسلم لیگ سے مایوس ہو گیا کہ یہ خالص ایک قومی تحریک بن گئی ہے اور اس کی قیادت بھی ایسے لوگوں کے ہاتھ میں آ گئی ہے کہ جن کے پاس دینی علم نہیں ہے. لہذا وہ سامنے آیا انیس سو اکتالیس میں انہوں نے جماعت اسلامی قائم کی اس کا ہدف کیا رکھا حکومت الہیہ کا قیام اسی لیے میں اس کا تسلسل کہا کرتا ہوں کہ تسلسل جو ہے وہ انیس سو بارہ انیس سو تیرہ والی جو جب جو ہزب اللہ تھی مولانا آزاد کی اسی سے جڑتا ہے کہ انیس میں حکومت الہیہ کے قیام کے لیے جماعت اسلامی قائم ہوئی بعد میں اس کا عنوان بدل گیا اقامت دین اللہ کے دین کو قائم کرنا نمبر دو اس کا مرکزی برقض اصول کیا تھا اس میں صرف وہ لوگ شامل ہوں جو پہلے اپنے وجود پر دین کو نافذ کریں پھر آئے میدان نمبر تین اپنے آپ کو منظم کریں اور منظم کرے ایک ایسی جماعت کی شکل میں جس میں سمتا ہو لیکن یہ ہے کہ میں میرے نزدیک افسوس کے قابل بات ہے کہ مولانا مودودی نے بیعت کا نظام اختیار نہیں کیا وہ جو ابوالکلام آزاد نے اختیار کیا تھا وہ جو اقبال نے اختیار کیا تھا لیکن یہ کہ مولانا نے جو بھی حالات ان کے تھے ہی وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہوگا وہ تو پھر مورس کا کام ہے کہ وہ تاریخ کے جو ہے اوراغ چھانے نکالے کیا وجہ ہوئی نمبر چار طریقہ کار میں دو باتیں تو بالکل واضح تھیں کہ پہلے ذہنی اور فکری انقلاب لانا ہوگا وہ ذہنی اور فکری انقلاب لوگوں کے ذہن اور فکر میں تبدیلی آئے ایمان پیدا ہو یقین پیدا ہو اسلام کے اوپر اعتماد پیدا ہو پھر ان کے عمل میں تبدیلی آئے عملی اور اخلاقی انقلاب غلط اخبار اور غلط جو کردار ہے وہ جھڑ جائے پتھر پت کے پتوں کی طرح اور ایک صحیح اسلامی کردار وجود میں آئے اور پھر جو ہے خود بخود یہ جو ان کا کتاب کیا ہے اسلامی حکومت کیسے قائم ہوتی ہے انیس سو چالیس میں یہ لیکچر دیا تھا سٹریچی ہال علی گڑھ میں پھر خود بخود جو ہے وہ ایک نظام بدل جاتا ہے وہ خود بخود نہیں بدلا کرتا اس میں ایک رکھلا تھا اور اسی وجہ سے ورنہ مودوزی نے ایک تو جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ وہ غلطی کی کہ بیعت کا نظام اختیار نہیں کیا اور دوسرے یہ کہ وہ پھر انتخابات انیس سو اکیاون میں انیس سو اکتالیس سے لے کر انیس سو اکیاون تک ایک خالص انقلابی اصولی اسلامی جماعت کا نقشہ تھا لیکن اس کے بعد سنت اکیاون میں پنجاب کے صوبائی الیکشن میں حصہ لے کر اور گویا کہ وہ انہوں نے راستہ اپنا بدل دیا اب ایک اسلام پسند قومی سیاسی جماعت بن گئی جماعت اسلامی جب یہ دکھ اختیار کر گئی تو اگر کہ اس وقت میں جب جماعت میں شریک تھا یعنی میں اپنی تھوڑی سی افطہ بھی تعارف رش کر دوں اقبال کے ساتھ میری وہ نسبت بھی ہے کہ مسلم لیگ کی تحریک کا بھی میں ادنا کارکن تھا چاہے میں طالب علم تھا ہائی اسکول کا لیکن مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن ضلع حسار کا جنرل سیکرٹری تھا اپنی نویں اور دسویں جماعت کے دوران پاکستان بننے کے بعد یہاں آ ورنہ مودودی کھڑے ہوئے مطالبہ لے کر کے یہاں پر دستور اسلامی بننا چاہیے میں جماعت اسلامی کے ساتھ بطور ہمدرد شریک ہو گیا آج کل یہ اصطلاح استعمال نہیں ہوتی جماعت رکن دو درجے رکن اور ہمدرد پھر ہوئے تین درجے رکن ہمدرد متفق اور پھر وہ اس درمیان میں سے ہمدرد نکال دیا گیا اس کے بعد میں سن پچپن میں جماعت کا رکن بھی بن گیا لیکن میں یہ سمجھ گیا تھا کہ یہ اب غلط رخ پر پڑ گئی ہے اب یہ ایک قومی سیاسی جماعت تو بن گئی لیکن اب اسلام کا یہاں پر نفاذ اس راستے سے الیکشن کے راستے سے ناممکن ہے چنانچہ پھر میں نے وہاں سے عہدگی اختیار کر کے جو پھر کام شروع کیا وہ سب آپ حضرات کے سامنے ہے وہی دو کام اقبال کا کام قرآن کو لوگوں کے خصوصاً پڑھے لکھے لوگوں کے ذہنوں میں اتارنا تاکہ یقین والا ایمان پڑھے لکھے لوگوں کے اندر پیدا ہو جائے نمبر دو بیعت کے اصول پر ایک تنظیم قائم کرنا اور اس میں وہی لوگ ہوں جو اپنے وجود پر دین کو قائم کریں اور ایک امیر سے بیعت کے سب اوتاد اور وہ جماعت میں قائم شامل ہو اور نمبر تین یہ کہ اس میں الیکشن کا راستہ نہیں بلکہ جس کو اقبال نے اپنے دو اشار میں بیان کیا ہے
1: بڑے پیارے اشعار
0: ہیں یہ اور میں کہا کرتا ہوں کہ نوعلوم کس کیفیت میں تھا اس اللہ کا یہ بندہ جو اس نے یہ شیر کہے ہیں گفتند جہان ما آیا بے تمہیں سادت انہوں نے مجھ سے کہا یعنی اللہ نے کہا اے اقبال ہم نے تمہیں جس دنیا میں بھیجا ہے تمہیں پسند آئی تمہارے سازگاری کرتی ہے گفتند جہانے ماں آیا بے تمہیں سادت گفتگو کے نمی سادت میں نے کہا نہیں, نہیں نہیں مجھے پسند نہیں اچھا نہیں ہے ٹھیک نہیں ہے غلط نظام ہے گفتند کے برہم زن تو فرمایا اچھا توڑ پھوڑ دو اس کو ختم کر دو اب توڑ دو اور پھوڑ دو اور ختم کر دو برہم کر دو درہم برہم کر دو کیسے کر دو بانشے درویشی در و دمادم سنگ پہلے درویشی کا راستہ اختیار کرو خود اللہ کے بندے بنو لوگوں کو دعوت دو تبلیغ کرو تعلیم دو نصیحت کرو وہ گالیاں دے تو تم جواب مت دو وہ پتھراؤ کریں تو تم کوئی جوابی پتھراؤ نہ کرو بدھ مت کے بھکشو بن جاؤ کوئی حرض نہیں جین مت کے سنیاسی بن جاؤ سادھو بن جاؤ یہ درویشی ہے درویشی ہے درویشی ہے اس ایک جملے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کے بارہ سال کا نچوڑ ہے بانش درویشی درسازو دمادم زن دمادم زن دمادم زن دما کیا دعوت دیتے رہو قرآن پڑھتے رہو قرآن پڑھاتے رہو قرآن, قرآن ان کے ذہنوں میں اتارو قرآن ان کے سین میں اتارو اب لہٰ کلیلہ رسو ابن قسم ہو کلیلہ اوزن لرت القراد دعوت بھی دو قرآن کے ذریعے اور جو لوگ آ جائیں ان کا تسکیہ بھی کرو قرآن کے ذریعے منظم کرو بیت کے ذریعے لیکن مخالفین کی مخالفت کے جواب میں کوئی مخالفانہ کارروائی مت کرو برداشت کرو اسے ٹیسٹ رجسٹنس میں نے قرار دیا ہے میری دو کتابیں اس موضوع پر موجود ہیں رسول انقلاب کا طریق انقلاب یہ ذرا مختصر ہے اور مثبت عام فہم ہے اور دوسری ہے مفصل منہج انقلاب نبوی حضور کی پوری سیرت کا تجزیہ ہے کہ آپ نے کن مراحل سے گزر کر یہ انقلاب ارپا کیا تھا آج بھی اگر ہوگا تو اسی سے ہوگا اور کسی طریقے سے نہیں ہو سکتا بہرحال گفتند جہانے ماں آیا بیدومی سازد گفتگو کے نوی سازد گفتند کے برہم زن بانشاہ در ویشی در ساز دمادن کیوں پختہ شری جب پختہ ہو جاؤ تیار ہو جاؤ تمہارے پاس تعداد بھی لوگوں کی کافی ہو وہ واقعتاً اپنے وجود کے اوپر بھی اسلام قائم کر چکے ہوں وہ بیٹھ کر کے نظم کے اندر آ چکے ہوں اپنے آپ کو دے چکے ہوں اپنے آپ کو ڈسپوزل پر دے چکے ہوں اس ڈسپلن کے جب یہ کافی مقدار میں کافی تعداد میں ہو تزکیہ بھی ہو چکا ہو تو پھر اپنے آپ کو ٹکرا دو بس سلطنت جمزن اپنے آپ کو سلطنت جم پر دے بھر اب ٹکراؤ ہوگا یہ انقلاب کے دو مرحلے ہوتے ہیں پہلے کوئی فکر ہوتا ہے انقلابی اسے پھیلاؤ اسے عام کرو اس کو لوگوں تک پہنچاؤ پھر جو قبول کرے انہیں منظم کرو پھر وقت آج ہے اگر مناسب طاقت فراہم ہو گئی ہے ٹکراؤ چاہے وہ زار کی فوجوں سے ٹکرانا ہو اور چاہے وہ کورے سے مکہ ان کی فوج کے ساتھ ٹکرانا ہو وہ ٹکراؤ تو ہوگا آج کے دور میں البتہ ایک ٹکراؤ کی نئی صورت پیدا ہوئی ہے اس لیے کہ مسلح تصادم جو ہے کسی انقلاب کے لیے وہ فیزیبل نہیں رہا اس لیے ظاہر بات ہے کہ جہاں آپ انقلاب جانا چاہتے ہیں وہاں کوئی نہ کوئی نظام تو ہے اور اس نظام کے اندر جو ویسٹرن انٹرسٹ رکھنے والے ہیں وہی ہیں کہ جو اوپر حکمران بن بیٹھے ہوئے ہیں آپ میدان میں آئیں گے تو ان کے پاس تو فوج بھی ہے پیراملٹری فورسز بھی ہیں ایئر فورس بھی ہے اور نمبر کیا کچھ ہے پولیس ہے جیل خانے ہیں ازوبک اور ازیت خانے ہیں یہ سارے کے سارے جو ہے موجود ہیں اور تم نہ ہو مقابلہ کیسے ہوگا جوابی کارروائی کیا ہے اس کا جواب وہ ہے کہ جو گاندھی نے سوچا لیکن خود کہا یہ میری اپنے ذہن کی پیداوار نہیں ہے میں نے یہ حضرت مسیح علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا ہے کیا پرمن غیر مسلح نان وائلنٹ نان کو نمبر ایک ہم تمہارے ملوں کا بنا ہوا کپڑا نہیں پہنیں گے ہم تو چرخا کاٹیں گے سوت جو ہے اس سے اپنی خدر بنیں گے اور کپڑا پہنیں گے اللہ اللہ خاص اللہ ہم نے تمہارا تو کوئی نقصان نہیں کیا تمہارا کوئی قانون نہیں توڑا کچھ نہیں کیا نان وائلنٹ نان کوپریشن ہے ہی گئی برطانوی حکومت مانچیسٹر کی ملیں بند ہو رہی ہیں اتنی بڑی مار انڈیا اور ختم نمبر دو مسئلہ تھا نان وائلنٹ سول ڈس اوبیڈینس اب ذرا سرتابی کرو ان کے کسی قانون کو توڑو گاندھی نے کیا اختیار کیا تھا نمک بناؤ تحریک پرماتما کا سمندر ہے پرماتا نے اس میں نمک پیدا کیا ہے ہم پرماتما کے سمندر سے پرماتما کا بنایا ہوا نمک لینے جا رہے ہیں لیکن اس کی مانی کیا تھے وہاں تو ڈیوٹی تھی ایکسائز ڈیوٹی تھی وہ کہ آپ یو آر چیلنج دیشن پالیسی آف برٹش انڈیا اب لاٹیاں پڑی بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہاں ابل کلام آزاد کا سر پھٹا نہرو کا سر پھٹا یہ لوگ جو ہے لاٹیاں کھا کھا کر حالانکہ نہرو کس خاندان کا آدمی تھا نوٹ کیجیے اس کا باپ موتی لال نہرو ہندوستان کے سب سے زیادہ امیر ترین لوگوں میں سے تھا پہلی کار یہ باتیں مجھے بتائیں پروفیسر یوسف سلیم چشتی مرہد نے ہندوستان میں پہلی کار مائیس رائے کی آئی تھی اور دوسری کار موتی لال نہرو کی آئی تھی وہ موتی لال نہرو اور یہ پنڈت جواہر لال نہرو جس کے کپڑے جو ہیں وہ پیرس سے سیل کر تھے وہ جواہر لال انہیں لاٹیاں کھائی ہیں مارے کھائی ہیں پولیس کے لاٹھی چارج کا جو ہے شکار ہوا ہے جیلوں میں پڑا رہا ہے اور اس کے بعد جو ہے تھرڈ سٹیج جو ہے انڈیا میں اس کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی اس لیے کہ سیکنڈ ولڈ وار کے بعد برطانیہ رزما جو تھی وہ خود ہی سمجھ چکی تھی کہ اب ہمارا یہاں پر ممکن نہیں تھے نہ وہ جانے کا فیصلہ کر چکے تھے بلکہ انہوں نے ٹائم ٹیبل رکھا تھا سن 1948، وہ تو اس سے بھی ایک سال پہلے انیس سو یہاں سے چلے گئے بہرحال وہ تیسری سٹیج اگر دیکھنی ہو تو وہ ہے نان وائلنٹ یا ان آرمڈ ریمولٹ جو ایرانیوں نے کی ہے جس کے بارے میں آج کر چکا ہوں میں جب گیا ایران ایک ہفتے رہ کر آیا آج سے پانچ چھ سال پہلے کی بات ہے اور لوگوں نے کہا کہ ہمارا انقلاب جو ہے وہ اقبال کا انقلاب ہے اقبال کی شاعری اور وہ بڑے محبت بھرے انداز میں کہتے ہیں مولوی اقبال لاہوری مولوی اقبال لاہوری مولوی رومی چلاتے تھے تو مولوی وہ مسٹر اقبال نہیں کہتے علامہ بھی نہیں کہتے مولوی مولوی اقبال لاہوری اور ان کی شاعری نے ہمارے اندر جو ہے یہ دمخم پیدا کیا ان کی شاعری نے ہمارے اندر جذبہ پیدا کیا یہ جو جواب جو ان کے ہاں تھی ڈاکٹر علی شریعتی کے جو تھے مجاہدین خلق وہ اصل میں اسی کی بات تھی اور انقلاب میں بڑا رول اسی کا ہے بہرحال تیسرا نتیجہ یہ اس کا جو تیسری اسٹیج یہ ہے یہ راستہ ہے کہ جس کے اوپر چل کر کسی اسلامی انقلاب کا ہو سکتا ہے لیکن یہ کہ اس کے لیے جماعت جو بننی چاہیے اس کے جو اصول ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیے باقی آپ نے سست کا اپنے سوچنے کا معاملہ ہے غور کریں فکر کریں سوچو بچار کریں اگر کوئی بندہ مومن غیر اسلامی ماحول اور نظام کے تحت زندگی گزار رہا ہو اس کا فرض عین ہے کہ وہ اس نظام کو بدل کر اللہ کے دین کے نظام کو قائم کرنے کی جد و جہد کرے اور اس کے لیے لازم ہے جیسے نماز فرض ہے تو اس کے لیے وضو لازم ہے اس طرح جد و کے لیے التظام جماعت لازم ہے اور جماعت کے یہ اور صاف ہے جو علامہ اقبال کے پیش نظر تھے جس کو کہ آپ اس کتاب کے ذریعے سے زیادہ تفصیل سے سمجھ سکیں گے انشاءاللہ شاء اللہ صبح نہ کلّہ حما بحم کا نشد و اللہ 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 و رسوب و